0: Jag var nog inte kapabel, varken åldersmässigt eller erfarenhetsmässigt. Eller... Men det var nog den där absoluta friheten som jagade. Att jag ville ha den. Jag ville ha den. Jag ville vara fri. Liksom. Jag ville vara fri att ta mina egna beslut. Jag ville, jag ville ha slut på att ha dåligt samvete för saker som jag kände att jag inte skulle behöva ha dåligt samvete för.
1: Och tjena allihopa och välkomna till Loungebåden. Tajmaska Fari heter jag och jag har ett riktigt viktigt meddelande till er här. Lyssna riktigt noga för det är Sälj- och Marknadshögskolan som presenterar det här samtalet. Den här perioden som kommer nu under våren är den viktigaste perioden för dig som vill hoppa på en ny riktigt bra utbildning för att utveckla dig själv och din karriär. Mellan 1 februari och 23 maj så öppnar de upp för de flesta utbildningar som de har på Sälj- och marknadshögskolan. smhsverige.se du kan gå in där och läsa mer om alla utbildningar de har. De har både Heltidsutbildningar för dig som vill in på försäljning och marknadsföringsbranschen. Sen så har de också Upskill vidareutvecklingsutbildningar som är deltid och du kan gå dem samtidigt som du jobbar. Allt är sedan berättigat och utbildningarna är såklart framtagna för den kompetens som marknaden redan eftersöker. Och det är väldigt många som får riktigt bra yrken efteråt. Jag har gått en liknande utbildning så missa inte chansen nu under våren för alla ansökningar smhsverige.se. Stort tack till Sälj- och Marknadshögskolan. Och jag vill också tacka alla er som stöttar podden helt och hållet frivilligt och möjliggör de här samtalen. Är det så att du uppskattar det jag gör och den här podden, då vill jag påminna er om att gå in på patreon.com-timas och stötta med vilken summa du själv vill eller stötta genom Swish på 0761 401 401 alltså 0761 401 401 både länken och numret finns i beskrivningen till det här avsnittet oavsett om du är inne på Youtube eller lyssnar är du inte inne på Youtube så gå in där prenumerera på kanalen och sen så får du såklart connecta med mig på Instagram och LinkedIn jag finns överallt connecta, skriv så hörs vi där. Hörni, gästen idag är en liten doldis. Jon Strand heter han. Han är en entreprenör som har startat något av en riktig jävla katapult. Det är strands. Det är tunga fordonsbelysningar. Vi pratar mer om det i samtalet. Jag behöver inte berätta mer om det här. Men Han har gjort en exit som är bizarrt stor. Helt galen entreprenörsresa som han har haft. Men det är också väldigt intressant liv han har haft. Han blev född in i Jehovas vittnen kulturen. Han själv kallar det för en sekt Vi pratar såklart om hela den biten Och nyanserna där och hur det är Och hur relationen är med De som har varit inne i sekten Och familj och släkt och allting Och de komplexiteterna som det innebär Och vi pratar om allt ifrån Idrott till försäljning och inte knacka dörr nödvändigtvis. Det här blev bara ett riktigt jäkla härligt skönt lounge snack om entreprenörskap och livet i allmänhet. Nu kör vi igång det här samtalet med ingen mindre än entreprenören, investeraren Jon Strand.
0: <skratt> inte lika långt som du men kanske... Någonstans mellan en tredjedel och hälften då. Gillar du det? Eh, jag la ut en bild på Instagram eh, eh, med en före och en efterbild. Eh, is it a keep or <laughs> är det den här? Jag måste kolla, finns den uppe eller? Ja,
1: det tror jag någonstans. Jag tror jag följde det igår, det var så svårt. Nej, där nu säger jag. Ja då är ju skägget ganska vitt jämfört ja, jag med ditt tår. det
0: jag är ju helt jag har ju vitt skägg typ nästan men om du om du läser i dina kommentarer så kommer du också se att den överväldigande delen säger att ta bort det nej fast Det man inte skilja från dig när man är min ålder man börjar närma sig 50 du vet mellan 45 och 50 så de tyckte att man såg 10 år yngre ut när man hade utan skäggsätt. Det var mer you look your age. <laughs> <laughs> jag tror modet är ute nu också. Nej, det är inte så många som tror det. Jag, jag tycker att i alla fall Göteborg. Hela Göteborg är fullt i barbershops. Ja, men ni är
1: lite efter va. Ni är väl fem efter år <laughs> efter oss. <laughs> Fuck you. Så. Så, välkommen in i framtiden med din nya lägenhet <laughs> i Stockholm. Men, de, men jag längtar lite faktiskt för att få det här, här, det här vita klassisk bin Laden-skägg bara. det är också. Det är väl den enda anledningen till att funderar på att raka mig. Alltså jag var mellanlandade i USA. Det var inte en kul erfarenhet för mig. Men du ser lite persisk ut. Ja, men alltså, har du hört det förut?
0: Jag persisk. Jag har aldrig fått höra att jag ser svensk ut i alla fall. Nej.
1: Ja. Är du hel? Äh, ja, jag är ju det. Att, äh, Nej,
0: ja, precis. Allt sånt. Har du gjort någon sån här test? Nej, men jag har en äh, morbror som är... Äh, var väldigt intresserad eller är väldigt intresserad av släktforskning så att ja, vi har nog allt som man kan tänka sig i blodet. Men det är ju flera hundra år sedan så att, ja.
1: Välkommen! Tack! Ja. Skål! Skål! Kul att ha här. Det här mm. senast igår uh, så skrev jag till min flickvän på vägen hem för vi sa att uh, jag skulle ha med dig och sådär och att det skulle vara lite kul att kanske se en dokumentär om Jehovas vittnen och liksom bli lite, lite mer påläst om, om historien och grunden och sådär. Och hon försökte, hon försökte leta och sådär. Och sen så skrev hon, nej jag hittade bara en. Eh, men sen så insåg jag att det var en två timmars rekryteringsvideo. <laughs> <laughs> ja, ja, det där pausar vi. Jag, jag, jag litar inte på mig själv. Jag, jag gillar försäljning för mycket och jag gillar att träffa nya människor för mycket. Så jag tror det skulle vara en perfekt plats för mig att vara på. Scientologerna ligger i läder kanske. <laughs> det gör jag. <laughs> <laughs> jag har ju haft med. Känner du till Mariette Lindstein? Vet du vad hon är. Nej. Hon, hon hoppade av eh, Scientologerna sex, sju år sedan. Hon jobbade, hon jobbade sida vid sida med högsta chefen, jag vet inte, Miscavige. Ja. Så de kände varandra bra. Hon fick bokstavligt talat fly. Det var en, en spännande historia att lyssna på. Liksom. Finns det några likheter? Inte
0: jättemycket. Scientologerna är ändå någon form av sekt som är grundad på en persons skrifter som inte överhuvudtaget hörer till eh, det man kallar kristenhet eller muslim eller buddhism eller nej alltså det som definierar en sekt är ju att det är ett slutet forum liksom att de har sina egna regler så så sett är de ju absolut eh, lika och har kanske någon form av likhet i sin rekryteringsprocess också men eh, själva tron i sig är, så liksom. i... ah, ja. går nästan inte att begripa, har du försökt sätta dig in i, det går nästan inte fatta liksom, att hur någon kan, jag gillar, jag gillar Mission Impossible filmerna <laughs> och Tom Cruise men det går inte att fatta hur kan du vara så dum i huvudet liksom? och han
1: är ju inte ens född in i det jag råkar vara född in i min religion liksom jag hade inget val men jag har hört dig prata, äh, berätta äh, säga sekt flera gånger jag försökte lyssna på en dokumentär jag tröttnade efter ett tag, det var, det var inte så bra jag ja, tror var, det var jag är dålig menar du? nej, nej <laughs> <laughs> det var Sveriges radiodokumentär om äh, äh, Jehovas vittnen äh, då var det en kvinna som forskade på de här grejerna och hon sa att hon inte använde ordet sekt det, om det vore så att det inte finns någon som helst äh, förankring i en tro eller liksom sådär, då hade hon använt sekt äh, Sekt, men nu gjorde hon inte det. Du använder det alltid, eller? Jag tror att det som gemene man lägger i ordet
0: eh, sekt och de överdelningar de lägger i det, och eh, så skulle jag absolut vilja benämna det eh, som det. det visar sig att de bland annat får statsbidrag mera eh, som en eh, religion, liksom.
1: Just det, de var ju någon eh, ja, och grej de, med staten. Ja, då. absolut.
0: De var dessutom. Och det, det kan jag tycka är helt... Jag älskar mitt land och jag älskar Sverige men jag kan hata sådana grejer. Jag kan, inte, jag kan inte få in det i huvudet. Du har en religion, en sekt som aktivt motarbetar dig. Där en av grundteserna är att vi är inte en del av samhället. Det kan du läsa överallt. Vi är inte en del av samhället. De röstar inte. De tar ingen som helst aktiv del i, i, i samhället whatsoever. Men de, de ska vi ge pengar. Det är för mig helt ofattbart. Jag tror seantologerna också. Ja, De vann ju inte i Sverige, vet jag inte. Men i USA vann de med de fighten. Men det var här i mer Det det var det tax reasons, alltså skatteskäl. Att de ville bli klassade som en, en religion. För att i USA när du är klassad som en religion så är du ju tax free. Jämförbart med Sverige skulle jag säga föreningsliv.
1: Är det extra provocerande när du eh, har sett dig inifrån? Ja, Eller hade det du något? Det absolut. ja, absolut. Utan tvekan är det extra provocerande. Jag tänker att vi pratar om hela det. Men jag ska säga också bara att du är... Vi har, hade en gäst som heter Adam Farman tidigare Som är en mäklare Och naturligt eftersom att han är mäklare också Så han, han var klassad av mig Som den mest stiliga i det, här, i det här formatet I podden Du är där och konkurrerar nu Så nu finns det två stycken konkurrenter här Tusen tack Har du alltid varit intresserad av Ja. Mode och... ja. Jag har alltid varit inne
0: på mer att gå all in På nästan vad du än gör liksom att, ja,
1: men Jag gillar
0: business Jag gillar entreprenörskap Jag gillar affärer men jag också kläder jag hade, det var nog tidligt. Som alla entreprenörer som har man ju börjat sig i någon form av säljfunktion liksom att man säljer någonting jag säljer det helt enkelt och jag alltid störde ihjäl där i början på 90-talet när jag började på 91-92 någonstans, liksom, ska så var alla de här klassiska sanningarna att äh, du fick inte komma ut till en kund för fint kläd du fick inte komma in Eh, för fin bil du fick inte för att du, eh, de kunde till och med repa bilen eller liksom att ja, du blev. Eh, du skulle komma i en Volvo du skulle, vara, du skulle ha någon jävla bash transcoat på dig liksom för att bli accepterad och det har jag aldrig accepterat och jag har alltid vunnit på det jag har sagt i alla år att det är totalt oviktigt att eh, hur du ser ut Uh, vilken appearance du har rent attributmässigt uh, har väldigt liten betydelse det är vem du är som person hur du uppfattas liksom att uh, du kan komma in med en Rolex klocka, en Rolls Royce och en uh, kostym i paljetter om du är en skön person om den personen som du möter på andra sidan, du har 30 sekunder på dig om du möter den personen på andra sidan uh, bordet och du är en skön härlig ödmjuk eh, person så kan du vara klädd och komma i vad du vill. Jag har snackat om detta som ett mantra, jag har ju till och med varit chef på börsbolag de sista åren så att, eh, och jag vet att det är sant det är hundra procent sant så glöm det här med eh, ja om du är en om du är så dålig säljer så att det är ditt enda eh, vapen att mm. vara klädd som vanlig bärs medelsfransson så okej, okay, då är det ditt vapen. Men jag ska vara helt ärlig så tror jag att, att fallet är fel ord men lopen liksom att om du kommer nerklädd någonstans att gå därifrån till att få lite respekt eh, då behöver du mer än de där 30 sekunderna. Du behöver, du behöver prata en massa liksom. Men om du kommer överklädd, har Du har omedelbart kanske ett litet hat, men du har omedelbart lite respekt. Så att det tar dig faktiskt bara 30-60 sekunder
1: och göra dig okej. Okay. På tal om takt, och ton och balans du har köpt en ny lägenhet här i Stockholm nu? Ja,
0: jag har aldrig haft en fast adress i, i Stockholm förut, nej. Okay.
1: Var har, du har du bott i Gö Göteborg? Ja, tiden? i
0: Boråsregionen men eh, numera bor vi nu har vi en en större lägenhet i centrala Göteborg eh, som är vår bas, eh, min och min eh, sambo. Och sen köpte vi en lägenhet, jag är här så pass mycket i, i, i Stockholm. Jag har egentligen varit i många, många år. är Genuint eh, trött på att inte få komma hem. Jag har ju säkert uppemot, jag vet inte, eh, många, många, många tusen hotellnätter genom åren. Och jag hade ingen lust att ha den mer uppe i Stockholm, jag vill komma hem. Mm. Eh, dessutom så är det ju inte en dålig investering här uppe om du köper någonting på en hygglig adress här uppe i, i centrala Stockholm så you will never lose that money eh, inte
1: in the long term i alla fall Men eh, kan potentiellt vara livsfarligt Du såg inte vad som hände i Östermalm för några månader sedan eh, Berätta B Budbilarna som försökte eh, kidnappa eh, någon riksnubbe på, du missade det eller? Det var, Budbilar eller? Ja, det var ett gäng, eh, jag vet inte ens, grabbar eller män som hade klätt ut sig till, eh, till budfirma. Och de, skulle, de hade som plan att gå och knacka på en rik eh, herre här på Östermalm. Eh, och de skulle knäcka på där och, och lämna ett bud och sen så skulle de kidnappa eh, honom och kräva på pengar då anta, äg, antagligen. Polisen visste om det här så de hade följt de här personerna och sen så slog de till mitt på, jag tror det är där eh, Vitösses bageri, ungefär där. så Såg det ut som på bilderna men jag vet inte. Men det var någonstans där på Östermal. Så låg de där med de här budbildsfirma eh, liksom, eh, gula, gula budbildsfirma. Jag, jag samarbetar med dem det är därför ja. jag vill inte med de stackarna. De, de, de fick det hett om öronen där i några, några dagar så de, polisen slog till innan då, eh, när det hade skett. Var försiktig där på Här Hej chappar alla nu för Nej men jag tänker, eh, budvis <laughs> precis utanför oss så ligger
0: det ju eh, jag bor på Grevturegatan, eh, precis utanför eh, Stureplans och de har ju sådana här stora pelare som går upp på backen, så det går inte att köra in med
1: bilar. Och ingen lastbil heller, det är bra läge Ja, ja det är bra. De,
0: får, de får jobba hårt när de ska bära ut mig Däremot så lämnar vi faktiskt, äh, har vi har tröttnat på ja, Sambon, vi har <går> vi tröttnade stenhårt på, på vädret. Och, så att nu drar vi på fredag eller lördag så blir det någon äh, månad ner i Barcelona. Min sambar, hon är konsult. Hon har eget företag också. men Hon är konsult för
1: Volvo på hyggligt hög nivå. Så hon kan jobba ifrån var som helst. Så att... Workation som en gammal gäst sa till det. Bra ord. Bra ord. Ja, jäkligt ja. bra. Vem sa det? Eh, Sara Öman heter hon. Också konsult. Det kanske är någon konsultgrej. Eh, hon är marknadsföringskonsult. Hon gör så att varje en gång varje halvår så bokar hon in en vacation Den perioden då hon minst kan det Alltså när hon har som mest att göra För att hon måste ta ledigt då Men också då under den tiden Tar och lägger upp typ Alltså nästan som ett strategimöte med styrelsen Tar hon och gör med sig själv För att det är det, är det som är Utmaningen när man är helt själv Att man tar inte tag i saker som man måste Om man inte har ansvar gentemot någon annan Så hon, hon har sin egen chef Som bokar in då den här Det är väldigt klok tycker jag Jävligt bra, klok tjej. Mm. Men känner du eh, känna att du kan stänga av då när du åker dit? Stänger du av allt eller Nej, håller du fortfarande inte. koll på Nej. mail och allt? Det var faktiskt eh, eh, även till och med under den, min
0: absolut mest aktiva eh, period som eh, operativ eh, vd för strans. Och så provar jag några olika, för då hade jag... Eh, när det var som absolut mest intensivast då var mina barn ganska små. Så de få eh, semesterna som, som vi hade då prova lite olika varianter. Eh, typ stänga av helt, kolla en gång om dagen, eh, alltså mejl och meddelanden och ja, så här, var tredje dag och sådär. Jag, jag provade massvis med olika varianter. Men jag kom fram till att det absolut mest effektiva och mest avslappnande för mig var att inte stänga av. Mm. Jag blev mer stressad över att jag gick och tänkte att... Eh, Oh, jag kan undra vad som har hänt, jag kan undra vad som har kommit och oh, eh, hur bärst kan det vara liksom, på, på onsdag när jag har valt att kolla mejlerna, eller... mm. nej Det är mycket lättare att låta det plinga. Min take var att jag till syvende och sist var mycket mer avslappnad när jag lät det bara vara, liksom, lät det plinga. Nej, nej, nej. Ja, oh, den här. Ja, den här måste jag nog svara på. Så. Och så gör man det. Och det, det, det är oftast bara kanske en två minuter. Liksom. Pang, pang, pang.
1: Jag är likadan nu, men det är för att jag, alltså jag, jag blir uttråkad. Men hur. Är, hur? <laughs> <laughs> nej, men, alltså det, jag tycker ju om det jag gör liksom konstant hela tiden. Så att jag. När jag har färdigt.
0: Det ser ut som att du är så uttråkad tycker jag. <laughs>
1: <laughs> det, nog, det syns inte bakom skägget Jag ser alltid ledsen ut bakom det här mm. Men nu, när du har haft så här mycket hektiskt Och du har liksom byggt bolag i över 20 år nästan Och nu har förhållandevis väldigt lite att göra, kan man säga Blir du inte uttråkad? Mm. Alltså, ja. Jag har haft
0: också en väldigt väldigt lång period Fast att jag inte är gammal. Så jag har haft en väldigt lång period, jag har haft ändå 25 år av nästan dygnet runt eh, arbete.
1: Det var 25 år av liksom?
0: Ja men även du var ju även innan jag startade Strans och sen det sista, jag var ju även innan jag sålde strands och, och gick, gick från att vara vd på Strans, var ju tre år. Och ett, ett och ett halvt av dem så var jag interim på eh, Mekonomen Sverige, som är ett börsbolag, som också var ett otroligt intensivt år. Så att det har, inte varit det har inte varit jätteproblematiskt för mig att... Och sen uppe på det, vilket jag inte har lust att gå in på djupare, man så gick jag igenom en skilsmassa. Gå in lite djupare på det? Nej, tack. Ja. Nej, okej. Okay. <laughs> men det har varit en intensiv period. Så att det har inte varit ett problem att, att ta ett par steg tillbaka. Allt det där har jag haft de sista tre åren. Liksom, mm. så att det har varit, Aha, jag fattar. Jag är delvis delaktig i... Den koncernen som jag äger heter TMG i AB, TaylorMade eh, Global Investment, eh, AB som äger ett, ett antal bolag. Nu är det inte många av dem som är stora eh, idag, några är lite större än andra. Men de äger ju även Strands, AB som är min bebis, eh, vilket är det st stora bolaget som jag, eller stora, större bolaget som jag sålde. Fin Finlandska börsbolaget Relies eh, som köpte det. Eh, så jag är delvis aktiv i, i det här eh, börsbolaget eh, Relies. Vilket jag också kan säga att alla poddlyssnare där ute har varit min utan tvekan bästa investering som jag har gjort med privata pengar. Realize ligger på den finländska börsen på small cap-listan. Jag vet inte om det heter small cap i Finland men det ja, ligger på den lilla listan. Small Capsi. Small Capsinen Och där gick jag in med x antal kronor i början på förra året. Och det kan jag säga att det äh, har blivit... Äh, hundratals miljoner faktiskt. Det har blivit galen bra investering.
1: Då, jag hör ju hur folk håller på att knappar och går in och tittar på ja, Bra, Ja, men det,
0: kan de, det får de jättegärna göra för att då, då ser de all the facts. Jag gick in på typ 10 euro och dagen stod den i 26,90.
1: och Jag som är dålig på matematik, är det 260%? procent Ja, eller 160 kanske. Det, det, det här investmentbolaget som du är inne i, den äger du 100% och det är äh, äh, en investering i det investering, ja. investeringsbolaget är ditt gamla då eh, ja, grundade som bolag. Köpt,
0: eh, det är också ett investment. Bra. Reliance, ju ett, Reliance som köpte Strands är ju ett bolag som ett finnas bolag, ett börsbolag som investerar i den branschen. Alltså mycket tunga fordon och, och, och inte så jättespecifikt. Alltså vi håller på med belysning. Alltså belysning för tunga fordon. Och de investerar eh, konstant förvärvar bolag Eh, och de förar inga eh, bolag som är, vad ska man säga, inte startups och inte eh, bolag som eh, behöver vad ska man säga, eh, hjärt och lungräddning. För alltså, som de är, det är, det ja, de är redan. Mm. Proof of
1: concept liksom de har. Proof of concept sedan många år tillbaka. Men de såg en möjlighet med Strands att växla upp ytterligare då, antar jag? Oh ja. Ah. Det är deras största
0: bump i aktien ever. Det var när de köpte Lilla Strands. 10 euro till 15,60 tror jag på typ en vecka. Okay. Mm. Och då är vi ganska små på den tiden typ 200 miljoner. Men sålde du allt
1: du? Det kan ju
0: omöjligt ha gjort va? Jo, jag sålde 100 100 men utav Strands, ah, men inte och så, så fick du
1: aktier i Relize eh. bland annat. Okay. Ja, och sen pengar såklart. Då. Och genom Relize då har du lite en fot Innan fortfarande då i Strands. Mm, ja. och, och sitter i styrelsen och så. Mm. Hur känns det? Och sålt av sin baby? Men det är inte min baby. Det har aldrig varit min baby. Har det alltid varit en tanke av att sälja av det till slut?
0: Ja, det tror jag. Och sen att jag tror jättemånga entreprenörer har, eller inte jättemånga, jag tror att du har ett, inte paradigm du har två sidor av ett mynt när vi pratar entreprenörer. Du har de som bara är entreprenörer. Och det är inte så noga med vad det är, utan de är en entreprenör. Och sen har du de som, typ som Elon Musk förstår så alltså som mm. brinner för Visionär, sin liksom. Ja, men som brinner för sin grej liksom, att uh, sin tekniska de är väldigt duktiga på på, på en teknisk pryl eller på ja. mm. jag, inte, jag tillhör inte den skalan jag tillhör nog den som är i grunden bara en entreprenör, så för mig är det bara en slump att jag råkar hamna i, i, i mitt fall när det gäller så har du fordonsbelysning och hamnar i den branschen, det, det är en ren slump bara det är ingenting jag aktivt valde. Eller För du
1: var i, i fordonsbranschen ända sedan. Var det efter 15 år? eller 19 ja. ja. 1920 kanske. Har du nog kontakt med eh, några släktingar fortfarande? Min mamma. Det mamma. Och min syster. Mm.
0: Och de har gått ut. Ja, de har gått ut. Ja. Jag har lite kontakt med eh, en faster också. Hur,
1: alltså, du föds. Tack. <laughs> Varsågod. Ja, <check. laughs> ja Även om inte jag hade någonting med det att göra, vad jag vet. <laughs> det är full. På tal om att du ser persisk ut. Ja. <laughs> uh, vilket år var det? 76. D ditt första minne var det? Åh oh, jävlar. Men
0: sånt också så svårt att veta om det är konstruerat eller. Mm, om det verkligen
1: är. Man har ju sett
0: på så här, man har kollat i gamla fotoalbum och sånt där så är det svårt att veta vad som är.
1: Det där, det där är ganska kul. Jag har en vän som. Men han är, han, han är alltså, världens bästa på Stories. Alltså han jag älskar att sitta och lyssna på dem Men jag och min vän berättade en historia för honom. Och sen så ett, två år senare så berättade han eh, den historien till någon annan när vi var med. Alltså, då, då, han, han var inte med i historien då. Andra gången, då var han själv med i historien. Då var inte ens vi med. Han berättade den till oss. Bara, vad fan? Det är min story. vad ja, fan det där var ju vi som berättade för dig. Han bara, var nej, nej, nej. Så satt vi och tjafsade om det där. Bara, du var inte ens där. Och det här var ju vuxen ålder. Liksom. Men jag förstår exakt vad du menar. Jag, alltså, jag försöker tänka på själv vad jag har för... Jag har en bild av vad mitt första minne borde vara. Men man är ju aldrig säker. Men vad är det? Vad tror? Jag
0: tror att mitt första minne, men det kan också vara att det är återberättat och kanske inte finns några direkta foton på jag tror som det känns i hjärtat så är mitt första minne <gör> faktiskt att jag håller på död att jag vill bli... hur gammal är du 87 -a. Vad blir man då, 34? Det, vet du vad sulke
1: uh, är? Det, Barn,
0: barnvagnar man hade, när man var tillräckligt stor, inte, in, inte de här barnvagnarna som man ligger ner i, utan de man sitter upp i. Och jag har ett, ett svagt minne av att den, vilket jag vet i efterhand är dessutom sant, men att den barnvagnen fälldes ihop när jag satt i den. Och så var det en lätt nedförsbacke som rullade ner mot en väg. Oh, wow. Jag kan komma ihåg... Jag, tror att det var min mamma som stod och, och skriker i, i, i bakgrunden där att, och jag jagar den där eh, vagnen. Men än en gång, det kan vara efterkonstruerat. Eh, jag vet att det här har hänt. Eh, jag har förnimmelser i alla fall från det. Jag tror att det är mina första minnen och då var nog kanske tre år
1: sedan. Alltså, när du först fick reda på att uh, vad Jehova, alltså när du kunde sätta dig i, liksom, in i verkligheten vad Jehovas vittnen är när du är som yngst kommer du ihåg att du tänkte att det här är väl någonting som alla är med i eller tänkte du att det var konstigt redan från början nej ja, men så här eh, det finns ju otroligt
0: många eh, barn Fantastiskt många barn. Jag har sett många själv som har lidit jordens kval i både skolan och ja, under sin barndom för att de var det, liksom, att de, de var så udda. De fick inte fira jul, de fick inte fira födelsedagen, jag kan tänka dig själv liksom, i, De fick inte åka på klassresor, de fick inte och så vidare och så vidare. Som liksom. kändes ett väldigt utanförskap. Jag hade den ultimata turen att födas med, i den DNA-polen som jag har liksom. eh, jag har aldrig lidit eh, av det, någonsin liksom. jag hade ett jävligt gott eh, självförtroende jag har aldrig varit mobbad i, i, i skolan, ingenting sånt trots att jag inte jag kunde inte gå på disco jag kunde inte vara med på fotbollsklubben jag kunde inte men jag, jag tror att jag var en delvis kul figur och en jag stod alltid för vi pratade kläder innan jag kommer ihåg när jag började högstad liksom att jag, jag var killen som gick i kostym och hatt i, i skolan och jag skämdes inte en sekund. Och det, det är någonting som du lätt skulle kunna bli mobbad för, men aldrig. Eh, men jag tror att ha har mer med... Du, har, du måste ha lite tur och lite flyt med din aura och din eh, personlighet och... Jag har ju fortfarande en till två handfulla barndomskanater från, från skolan. Trots att jag inte kunde vara med, med dem på det de gjorde. Mm. Men vi umgås idag en, två, tre gånger om året. Liksom, och, det är svårt att sätta ord på riktigt men jag tror det att jag du kanske det. kan förstå vad jag menar.
1: Så att det var inget problem
2: för
0: mig. Nej.
1: Jag är allmänt fascinerad av den där tiden på hö speciellt högstadiet och gymnasiet. det ja, var en väldigt viktig tid. Jävligt mm. viktig tid. Jag har också en teori av att hela världen är ett stort högstadium. <laughs> och alla har sin plats i den ja, alltså Det är ja, coolt Berätta mer ja, men alltså, även Om du kollar runt på typ allt ifrån Folk som du ser i media, ledare Till dina vänner, till din släkt Och alla runt omkring och sånt där vi förändras nog inte jättemycket mer. Alltså vi förändras säkert som individer i liksom hur vi är och hur vi men vi har inte som som liksom som grupp förändrats så mycket. Alltså I dynamiken i hur vi är som grupp förändras vi inte så jättemycket så jämfört med hur det var i gymnasiet eller eller högstadiet för den delen. Det finns de som är någon form av liksom ledare, populära thought leaders. Nu nu i vuxen ålder så tänker man så att ah, den där personen, den personen tankar och idéer, den vill jag följa och inspireras av men det kan vara lika stor idiot som, som vem som helst um, det, det finns folk som är inom situationstecken mobbade det finns folk som känner sig utanför det känns alltså, inne och ute, det finns the jocks, alltså sport <laughs> sportfolket som fortfarande är coola och jag, även när jag ser så här folk och när jag ser människor allmänt så tänker jag så här, men vilken, vilken del i det här det stora högstadiumet har du liksom. Sen finns det en annan del som jag tycker är lite spännande, det är liksom att, och det är ingen ny tanke överhuvudtaget, det är inte den andra heller säkert, men att vi lever i en stor global by liksom, en stor by där, eh, den tanken är ganska viktig för mig ibland när jag försöker komma fram till vad jag tycker i olika dels politiska saker men också principer och sånt där. Varför tycker jag att det är viktigt eller oviktigt att vi stänger ner Sverige när, när smitt, smitt, smittspridningen börjar liksom öka nu? och då försöker jag tänka sig om det vore en by som vi konstruerade till 50-100 personer kanske, varför, vad skulle jag tycka då? Om vi var 50-100 personer och jag såg alla i ögonen och diskuterade med folk och en mådde dåligt psykiskt och en annan eh, potentiellt kunde dö och hur stor risk det är för den ena och den andra och hur de håller på att diskutera med varandra och så. Om vi var mycket färre och vi kunde se varandra för det problemet nu är ju att vi är, för, alltså vi är, ex, enorm, vi är extremt många vi är 10 miljoner människor i Sverige bara och då är vi också sammankopplade med resten av världen nu för tiden också. Det är sjukt svårt att sätta sig in i vad någon annan tycker och tänker om man inte tänker i livet lite mindre skala tänker jag
0: nej det låter, det låter både klokt och eh, klokt och så lite om jag får vara lite tuff lite naivt för att det finns också en risk för att sticka ut alldeles för långt men om vi, om vi ska prata pandemin liksom att det finns också ofantligt mycket människor som inte har sina åsikter eh, grundade som du säger att om man vore 50-100 personer ja, i en by, ja, då har man möjlighet att, att gå runt i den byn och prata med var och en och, och försöka eh, förstå dem. Eh, och jag vi säger hundra personer, jag kan tänka mig att 65-75 av dem kanske du kan förstå deras argument. Du får inte hålla med dem, du kan förstå deras argument. Men du kommer ändå ha ganska många människor där du överhuvudtaget inte förstår deras argument. För de har inga. De har inga argument whatsoever, varken för det ena eller det andra. Utan det är ganska ogrundade åsikter. Och så kan jag tycka både att det ser ut i debatten i media, inte bara i Sverige utan worldwide. Det finns folk som är galna helt enkelt. Alltså, som är inte, det, är inte, det finns ingen grund. Det finns ingen bas. Alltså, typ typ stormningen av Kapitolium. Ja. Det finns ingen bas. Det finns ingen grund där. Det är fucking crazy. Mm. Alltså, det är galna människor. Det finns ingen, det finns ingen grund. Det, finns ingen, det är inte baserat någonstans. Det finns ingen botten. Det finns ingen. Äh, ja, förstår du vad jag menar? Ja, jag,
1: jag hänger med helt och hållet. Mm. Uh, vill du ha en till all? Ja, ja. Absolut. Uh, nej men jag, jag förstår det, det är, det är... Får jag fråga dig en sak? Ja, uh, absolut.
0: Jag har ju blivit en sån... Uh, <laughs> du påpekar själv att jag har fått lite för mycket fritid i sista. <laughs> uh, jag har blivit en sån uh, poddknarkare. Uh, jag har ju tre sådana ultra-favoriter. Uh, jag vill kolla om du har samma. Okej. Okay. Joe Rogan. Ja. Uh, uh. Lex Freeman. Nej, men jag kan förklara sen. Eh... Uh, så här måste jag också Jag måste direkt kommentera det okay. Han är inte en favorit Så tillvida att han är bästa Host Men han har otroligt bra gäster Han är grymt ja. fucking boring Att lyssna på själva honom Han är boring Men gästerna är ju oftast en tio. Liksom.
1: Men jag tycker om honom när han är på Joe Rogan Då tycker jag det är intressant Ja
0: men då blir han ju också intervjuad av Joe Rogan ja. Ja, Det är en helt annan Och sen är det ju eh, Jordan Peterson
1: Ja, jag förstår klädsen <går> Ni matchar henne Fast
0: han är galet tunn Han har en sjukdom som gör att han bara kan äta kött tror jag. Ja, när man äter kött och, och salt, salt så, så, <laughs> så, så,
1: så tror jag att man droppar ganska mycket i vikt sådär. Ja, Joe Rogan Men det stannar typ där Är <går> ni inte Jordan här eller? Jo, alltså jag, jag, jag gillar att lyssna på dem. Jag gillar att lyssna på Lex Friedman och så Men jag, jag är sån som Jag hittar en grej och sen så Bara kör jag på det och sen så all tid Jag har över så går jag tillbaka till samma typ Så just nu är jag någon Joe Rogan Svär och innan Joe Rogan Så hade jag John Stewart som jag följde Alltså jag hade sett alla hans avsnitt Från 2003 tror jag Varje avsnitt fram till Alltså det var nästan som ett beroende eh, Fram till att han slutade Något wildcard? Ja Uh, Alec Baldwin. Wow, han som dödade människor? Ja. Mördaren? <laughs> va, va, nej, jag skojar bara. Men
0: vad va gör han nu? Uh, nej, ja, nu är han, han har ju precis gjort det som <laughs> okay. du sa. Men, men han hade en, en jävligt bra podd. Um, Okej. Okay. Ja, när han intervjuade ja, typ andra eh, kändisar. Och han har ju, kan jag tänka dig vilken access han har.
1: Uh, ja, absolut. Till, uh, en av de bästa intervjuer jag har hört är med honom och... Uh, Jerry Seinfeld. Men han kör han mycket också? Typ samhälle och sådär också? Eller kör han mycket kändisar bara?
0: Nej, Superbrytt. Liksom det, det känns som ungefär, ungefär som när jag kom hit idag. Du hade ingen agenda när jag kom hit idag. Och jag hade ingen agenda heller. Och det känns som att de, hans intervjuer är precis likadana. Nej. Liksom det är, det är sånt som är bäst. Alltså. Ja, det var bara. Och ibland är de en timma och ibland säger de tre. Ja, men är han lika skön att lyssna på det? Ja, ja. Du kan du inte säga att du inte älskar den rösten?
1: Jo, jo, rösten är oh. ju magisk. Mm. Men han känns lite mer, vad ska man säga, tillbaka-hållen. Eh, mm. Sen är det ju och O'Brien allmänt och hans podd är ju jävligt rolig också. Du snar på det. Hej. Det måste jag göra. Jag gillar jag kommer ihåg gamla late night shows så det måste jag göra. Det här är bättre. Alltså hans podd det är, det är hur, alltså det är, du skrattar från jag i alla fall skrattar från Början till slut, men ja. det är ren ren humorpodd På tal om ingen agenda, där finns det ingen De, de säger rätt ord, som fastnar om de vid det ordet I en timme Och man bara ja, garvar hela tiden ja, Den är bra, ja, ja, ja. lyssna på Conan O'Brien Needs A Friend heter den Det jag gillar också att komma in i Vet du vad jag gillar med det? Alltså det där att ha en enda Det är att jag förstår sammanhanget Jag är med i deras sammanhang. Jag förstår alla skämt som de har dragit tidigare. Jag förstår eventuella, du vet, så här, när de hänvisar till gamla avsnitt och så. Så var det med John Stewart. Jag kunde förstå återkommande skämt som kanske var under flera års tid. Det var så, man, häng, man hängde där liksom. Men, men både det som du säger nu,
0: eh, att man det blir som en kompis nästan. Det är Exakt. som när man kollar på en lång, lång serie eller något. Men också att i och med att han tillåter samtalen att vara så länge, så lär man också känna personer som, man, som vi som europeer, vi känner inte till alla exempelvis amerikanska komiker. Jag vet inte hur många, det är ju säkert fem, sex handfull Komiker som jag har lärt känna, eller inte lärt känna, men som man har börjat gilla mm. tack vare att man har lyssnat på oj, shit, Det här är ju bra, liksom. Han är ju en härlig människa, och, och sen alla, alla hans sköna konspirationsmänniskor konspirations, <laughs> 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 och UFO-personer och så här. Det, det går bara att inte till. Det, det är lite sådär. Ja, det, det är chittlande. Salt socker och ja, shitland. <laughs>
1: men du sa någonting intressant: där, att man verkligen får äh, lära känna personen i längre format, och det är verkligen. Det det som jag hoppas kunna bidra med med den här podden för jag tycker att man ger gästen en ärlig chans att få en Alltså flerdimensionell presentation av sig själv. För spe speciellt sådana som man känner till. Typ Norsi Dadgostad här. Och nu var den relativt kort jämfört med alla andra avsnitt. Men det var för att hon hade väldigt tid, kort tid i början. Men tänkte att hon kommer från Vänsterpartiet. Många som lyssnar kanske inte är vänsterpartister allmänt. Fick ganska många kommentarer om att så här, hon verkar jävligt härlig. Jag fick en, en ny förståelse liksom vart hon kommer ifrån och vad, vad hon gör. Jag kommer nog inte rösta på henne, men... Och det var ganska många sådana kommentarer. Och man dels förstår personen men man förstår också drivkrafterna bakom den personens åsikter. Och du kanske kommer komma tillbaka till att det är naivt nu igen. Men jag hoppas jag inte misskommunicerade när jag menade den här stora byn. Jag menar inte att jag ska lyssna sitta och lyssna på alla och försöka förstå alla så. Jag menar inte att jag ska överdriva min empati. Jag menade mer att när jag blir presenterad en åsikt... Så försöker jag göra make sense of the world genom att tänka, okej, okay, när den här personen säger den där åsikten i den här lilla byn hur kommer den här åsikten påverka andra människor och går den ihop med mina principer? För jag kan mer lättare förstå när du säger att du vill stänga ner, nu tar vi nedstängning som som ett exempel hela tiden. Men okej, okay, men varför ska alla gå med på att eh, bidra med mer skattekassan och få mer av någonting annat? Hur hjälper det den här byn? Jag vill förstå mekanismen på en mindre skala så att jag kan förstå om jag tycker att det är en relevant åsikt att ha även i Makroskala och ibland kanske stannar där Det är egentligen mitt, mitt sätt Att försöka sätta saker Och ting men,
0: men, men ibland så tror jag så här att man kan ha samma Poäng fast eh, Du får rätta mig om jag har fel Men liksom jag tänker att eh, jag tror att vi kanske kan ha samma poäng att Min poäng med eh, Det jag sa innan var mer att <hör> Du kan ha människor som är Nej. Så här Mm, mm. Du har en jättepoäng att det kan vara otroligt nyttigt ibland att förstå bakgrunden till någons åsikt. Ungefär som eh, som tror jag, alla som känner mig och som du säkert kan gissa säger allt annat än vänsterpartist. Men, men, men det skulle vara fantastiskt intressant att få höra bakgrunden och var, varför du kommit fram till de eh, åsikterna. Och det kan göra att jag, att jag kanske förstår dem, respekterar dem och inte anammar dem men eh, ja, respekterar ännu en, mm. en gång. Själva åsikten. Inte att jag köper den. Men, Nej, men, men det var
1: det som var min poäng.
0: Ja. Men det finns också människor som. Oh, jag har så svårt att hitta ett fint svenskt ord för det. Men liksom det finns människor som är. Jag på att säga idioter. Liksom. Alltså, det finns. De finns. Och de är inte jättefå åsikter som är allt annat än grundade. Vissa. Eh, typ som rasister eller antisemister, alltså som är, de är inte grundade i någonting på, på riktigt liksom, det är ju idioter liksom, mm. alltså att, ja. och det, man kan inte säga någonting annat det kan du inte ens försvara mig, ja men jag, jag hör var du kommer ifrån eller så här ja fast, nu lever vi i, i, i 2020 talet, det finns internet du har din telefon gissar jag eh, du kan kolla allt liksom. om du väljer att inte göra det men ändå har en, en sån extrem åsikt det är det faktiskt du som är en idiot. Liksom.
1: Jag, jag, jag håller med på makroskala. Och absolut inte. Jag menar inte heller att man då så här på SVT ska bjuda in någon så här. Ja, men berätta hur du känner, du som inte har någon grund att stå på överhuvudtaget. Men... Det gör de
0: inte. De bjuder bara in vänsterpartister på SVT.
1: <laughs> jag frågade Anna Hedemo om, hon, om de var kommunister. Hon sa nej. Så att, hon har fel. <laughs> ja, <okay. laughs> men hon, eller inte hon. Den här då potentiella rasisten eller antisvart för det första tror jag att i en by på hundra personer där den, den personen ser alla i ögonen så tror jag för det första det, det skulle vara nästan till omöjligt eller mycket svårare att bli en sån person, det är nummer ett tror jag. nummer två, om det är så att om vi är då hundra personer det är en eller två personer som håller på att samla sig där borta och säger en massa galna saker är det bästa att helt och hållet utesluta dem ur gruppen eller är det att då är här, vi är 98 personer, låt oss sätta Där oss ner. Där håller jag med dig 100%. Ja men det är det jag menar, men jag förstår också det som eventuellt uppfattas som naivt det är när, när, när jag gör den poängen om man, eh, inte, inte du menar jag, när man inte vill lyssna på nästa steg. Jag fattar ju att på 10 miljoner så blir det skitsvårt att 9 miljoner eller 9,9 miljoner ska sätta sig ner med 100 000 och bara, vad, vad vill ni då? Men ska vi dra
0: till sin yttersta spets så är det som att stänga av Donald Trump från Twitter. Det är bara det är total idioti.
1: Uh, men det på makroskala blir mycket svårare. Men då, då är inte kanske nödvändigtvis svaret att bara stänga ut det folk. Då kanske är det så här: hur försöker vi bygga upp ett samhälle så att det blir hundra personers principen? Det behöver inte vara hundra personer per liksom by. Så där, men hur når vi närmare den? principen eller den synsättet för vi vet att det funkar, vi vet att när vi sitter tillsammans så är det omöjligt att du sedan går hem det här märker jag själv, alltså, du vet i privata sammanhang så kan jag bara, när det kommer en ny restriktion eller någonting annat så kan jag säga någonting helt galet hemma ranta, säga någonting och sen säga någonting helt alltså, oempatiskt om en person på tv men sen, alltså nu har jag den här podden, det är potentiellt en gäst yes till mig senare det är klart att jag inte tycker så om den personen när jag börjar tänka mig att den personen sitter framför mig och det är en riktig människa och sen så... Det är klart du gör. <laughs> alltså jag verkligen... Eh, grejen är, jag tror inte någon övertaget även när de rantar. Det är väldigt få som verkligen känner de känslorna. Det är som att titta på en fotbollsmatch. Man skriker galna grejer men det, där är det typ en, och det är också inte helt okej okay, tycker många såklart men där är en outlet för många att faktiskt liksom bli av med de känslorna och sen gå vidare till sitt vanliga liv. Men som sagt när man då har kommentarsfältet enkelt jag ser inte dig som person, jag känner ingen empati det, du är en prick i statistiken då att skriva någonting är väldigt lätt medan om man då försöker tänka så här hur om det skulle vara hundra personer här och det här är en av de, de personerna jag, jag har ju pratat med galningar alltså inte i podden nödvändigtvis men i andra sammanhang inte, inte, <laughs> inte, du, inte <laughs> med, fram till i <laughs> men alltså du, du borde väl du, du kanske har en annan åsikt du har ju för sig ganska bra koll på det här med tanke på din bakgrund sådär du, du har väl säkert någon eller några av, speciellt dina släktingar, men eh, också eh, dina vänner som du har haft sen tidigare. Om du satt med dem ensamma, kunde inte de ibland lufta att det här är ju ganska sjukt det jo. vi går igenom? Jo. Exakt. Där har du min poäng. Så när du har en väl barnoms, sig ner
0: en barnomskamrat eh, för att bevisa din tes. Eh, men då just...
1: säger du också att jag inte är naiv längre.
0: <laughs> <laughs> ja. Det... Det kanske kostar en öl till för att jag ja, ska ta tillbaka till. öl. <laughs> <laughs> Nej men för att <coughs> inte, inte outa någon heller. Men jag hade en barndomskamrat som jag, umgås, jag umgicks väldigt eh, tätt med. Eh, som ändå var kvar i... i eh, och han sa ju alltid att... I eh, alla, eh, alla fall när han fick två öl i benar. Liksom att... Priset för honom var så dyrt liksom att betala, att lämna så att det var inte värt det. Och jag kan verkligen, det är en sån här grej som, ungefär som vi pratar om vänsterpartister, det är en sån där, en grej som jag verkligen kan ha respekt för. Jag förstår att för dig är priset abnormt liksom att eh, mm. eh, att betala, mista familj och vänner och bekanta och jag hade tur att göra det i rätt ålder. Jag var tillräckligt ung och jag hann bygga upp ett nytt liv och sådär, men eh, när, när du är 35, 40, 45 liksom det är inte så jävla lätt att
1: göra det eh, då. Tänk dig också när du är 35 och vad du har gjort också. Alltså i, in, in the name of det där och du nämnt dessutom. att du har sagt, sett du har sett saker så, som inte är okej. det har haft barn okay. och
0: familj och det är svärmödrar och, och egna föräldrar och syskon och, och vänner och bekanta och ett helt liv och semestrar och, och och så tänkte jag bara dra ett streck över det. Det är, det är fan inte lätt. Nej. Så att, ja, han sa det några gånger. Att, nej, priset för mig är för dyrt. Liksom.
1: Ännu en parallell från en helt annan, eh, som han själv också kallar det för sektor, eh, det är med Annas Kalifa som har varit med, salafist tidigare eh, varit med, eh, ja, islamist han, han beskrev som, för de som inte har lyssnat på det avsnittet så han var med i höst 2021, eh, han beskrev som av Aftonbladet som Al-Qaidas huvudperson i Sverige, mm. till den graden var det. Han bra, sa exakt samma sak, att det var eh, ett enormt pris för många att lämna liksom. och för att liksom kunna lämna så var han tvungen att dels erkänna att han har fel så många år, också att ge upp all sin bekantskapskrets och han visste också vad de skulle säga om honom och sånt där och inte minst med det, alla grejer han faktiskt har gjort när han var övertygad De grejerna ska han stå till svars för senare mm. Vilket nu många tycker att han inte riktigt har gjort Än jag har träffat några som, som jobbar med, med de frågorna som tycker att han borde gå igenom lite mer <laughs> Eftersom han, var väl, han har varit en väldigt eh, färgstark figur inom, inom svensk islamism ja, Han är från Göteborgsområdet också Det var han som var imam va? Ja, ja inte, jag tror inte ish. per definition ah, exa, uh -huh. Han var predikant väldigt alltså, Högt ansedd predikant Inom sin sfär liksom.
0: mm, Det var nästan så att det gick lite rykten om att uh, Inte, inte hemlig agent Men åt det hållet Har du verkligen lämnat?
1: Ja, Absolut, jo, absolut fortfarande är det så mm. um, Men det uh, Han menar att han, han samarbetar med Säpo nu och lämnat över sina grejer Och så där. och sen så var det ju dock som är uh, De som granskar ja, islamismen i Sverige mm. ja de har ju eh, granskat honom och, och gjort stora reportage och sånt där. Och jag skrev faktiskt med dem och sa bara, vad, vad tycker ni om det här? De de godkände, så att Aha. Jag ville vara på den säkra sidan. Även om jag är inte är journalist så kan man göra det. Mesta men man du har kan. haft honom som gäst här? Ja, jag har haft med honom. Lyssna på dig det, ja, det måste jag göra. Ja, jag gör det. Han var med dagen efter var han med på 30 minuter med Anders Holmberg. Mm. Har du sett det? Fan, han är bra alltså. Grym. Du som en, inte gillar SVT hör jag. Men...
0: <laughs> Nej, jo, jag gillar SVT. Det finns jättemycket. Det är SVT är fantastiskt på många sätt.
1: Ja. Du skämtade då om det där med, ja. med kommunismen. Ja, fast de är vänster vid dina,
0: punkt. Mm.
1: Uh, ja, jag är inte inne i det, men det är, det är, väl, det är väl... Jag tror att väl... du vill vara med där. <laughs> ah, men inte uppdragasning. Alltså, <laughs> inte uppdragasning. <laughs> med tanke på att jag bjuder på öl här tror jag att bara det har gjort att... Alltså det är väldigt känsligt här. Jag har haft ja, vänner som jobbat på det. Gör
0: de det? Ja, jag vet inte men det känns vänster ah,
1: Ja <laughs> ah, just det, det är sant <laughs> Nej, men Jag har haft vänner som har jobbat i en public service men alltså, alltså, Varje liten småsak är väldigt känslig Så folk vågar liksom inte, se, och det behöver inte Det behöver inte nödvändigtvis ha koppling Med vänstern utan det är bara det är, Du är inboxad på många PK, olika sätt PK tror jag PK, Men PK kopplas väl ofta till vänster Det gör det kanske för inte, ja, visst.
0: Ja, det beror ju på vad du själv tycker det är PK i och för sig så att, ja, det är sant. Ja.
1: Den sista poängen som jag ska göra med exakt det som vi är så överens om nu men mm. eh, jag, jag känner många som jobbar med kvinnor som är utsatta för våld och du vet så här, nära relationer i deras barn och så eh, speciellt såhär med, alltså, med regelrätta psykopater där där Personen inte kommer ut och blir misshandlad gång på gång, liksom 20 gånger. Och det är ganska välkänt i studier liksom att det krävs 10-15 gånger innan de till slut lämnar. för att eh, Dels är de ju psykologiskt liksom förstörda, eh, tyvärr. Men också att eh, det kostar så enormt mycket att lämna. Kostnaden är. Det är AO i helheten. Liksom. <laughs> Nej, men jag jag, jag såg ju några. <clears throat> jag har försökt vara. Eh, jag är ingen
0: fin, vacker äh, människa äh, på något vis, men jag har försökt engagera mig lite grann i det äh, sista året, äh, bland annat i, äh, i Röda Korset. Äh, man har ju sett äh, några sådana helt fantastiska grejer. Jag stod på något torg, jag ska inte ens säga var, men liksom när det kommer fram kvinnor då, ja, framförallt är det ju, om man står där i förorterna och så, där, så är det ju med utländsk och muslimsk bakgrund och sådär, eh, som är genuint rädda att gå fram och prata. Fast att du står där och serverar kaffe och saft och pepparkaka liksom, så är de ju rädda att gå fram och prata med dig bara för att du är en man. Eh, och sen kan jag se att de står och pratar med en kollega, någon kvinnlig kollega i en timme. Liksom. Och det är världens underbaraste, mysigaste, varmaste, härligaste eh, eh, människor. Bara att de inte ens får sedda mig och stå och prata med mig. Och då pratar man inte om någonting djupt. Man pratar om väder, vind, böcker, whatever. Liksom inget djupt. Ja, det har gjort ett intryck på mig. Liksom. Eller en, först en förståelse för... Ja, Det blir lite var inne på innan. Att man får se saker och ting i sitt sammanhang ibland.
1: Mm, det är svårt. Jag pratade med en äh, vän häromdagen om språkkrav som har varit en stor grej de senaste åren som ingen kan ha missat men då, då var det lite så här pro and cons för språkkrav för att få stanna i Sverige jag försökte vara spela på den sidan då, så här, varför ska det, man hjälper ju någon att stanna i Sverige om den kan svenska för att få jobb, för att kunna starta en podd som den här för att kunna studera på universitetet, allting. Alltså det, det, fin, det finns ingen så här. om det, på ICA. Nej, på Ica, Om någon tvingar någon att lära sig ett nytt språk efter när man har lärt sig det så kan jag tänka mig att det är få personer som säger fan för dig att du lärde mig det här språket. Alltså det, 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 det händer <laughs> nog inte så ofta. Men alltså jag, jag, jag förstår att det finns en andra motsidor på det. Nu var jag i argumentationen. Du kommer märka det här kanske under det här samtalet också. Jag är en för kontrarian. Jag håller på hela tiden och bara tänka på. Skulle Vad skulle annars eh, Hela tiden var på andra sidan. Bara såhär, opposite, vad du, opposite. Mm. vad du än tycker ska göra någonting annat På tal om Seinfeld <laughs> <laughs> Och vad George Costanza var. Mm. Bara göra tvärt emot Men då sa den här personen ah, men, Det här scenariot då Och då var den inne på det, det du är inne på att uh, Tänk att det kommer en familj um, Med starka patriarkala liksom, Strukturer, familjen alltså och det här är realitet. Och kvinnan vill ingenting mer än att gå i skolan och lära sig de här grejerna och sånt Kanske barnen också. Och så där. De, ja, barnen är ju barn liksom. Men mannen vill inte att kvinnan ska göra det. Hur gör man då?
0: Kan det vara en positiv sak att äh, samhället tvingar dem till det? Att ni, ni får inte de bidragen, ni får inte det äh, om ni inte. Då kanske han blir tvungen. Ja. Är inte det. Är inte det man klassiskt kallar styrmedel.
1: Jo, men om den säger nej då så ska samhället då bara skicka tillbaka dem trots att 50% av familjen... kanske
0: inte skicka tillbaka. Men om man tänker på de eventuella bidrag de får då, att de minskar i någon form, att om du inte medverkar i vad heter det? S svenska? SFI. Om du inte gör det så minskar bidragen med 25% eller... Mm inte skicka tillbaka, man vill inte vara så jävla drastisk <laughs> liksom men att det ändå får någon form av konsekvens ta del i samhället eller eller, eller så får du någon form av konsekvens det får du ju vi som är svenskfödda, det får ju konsekvenser för oss om vi väljer att inte ta del i samhället överhuvudtaget mm. om du ställer dig utanför samhället du har ingen A-kassa, du får ingen du kan inte sjukskriva, du kan inte om du väljer att göra det så har du, du tar du samma
1: val hur var det med, alltså var det när du sa att du inte gick i, i fotbollsklass eller, eller du gick inte på fotboll eller var inte med på liksom skolavslutningen och sånt där, var det ett akt, alltså vad var, det, vad var förklaringen av föräldrarna att du inte var med på de sakerna? Nej men,
0: Jo samhället? Ja det är det ju ja, liksom absolut för att man säger ju aktivt att vi är ingen del av samhället. Och det... det här är offentligt
1: på deras samsida och allting. O, så. Absolut. Ah, okay. är,
0: för alla er poddlyssnarna ute så är det googelbart. De är ingen aktiv del av det är ordagrant vi är ingen aktiv del av samhället det är därför de inte deltar i val eller eh, ja. de är inte en del av den här världen punkt.
1: Men vad som sagt när du var liten då ville du inte vara med på fotboll och så?
0: Vet du vad? En av de sakerna som gjorde att jag tror jag aldrig kände mig mobbad eller, eller kände jag var aldrig det heller var att jag inte reflekterade över över det utan det var bara ett faktum. Det här gör inte vi.
1: Kunde du, kunde du sälja in det till någon i skolan? Ja det tror jag. Du fick med dig då?
0: Ja men jag hade ju mina, kill eller mina kompisar och jag är inte ont om tjejer heller. Så, att... Nej, <laughs> Nej, <okej>.
1: <laughs> <laughs> så du gick runt och knackade dörren med allt och alla eller?
0: Nej jag kunde tycka nästan jag var en jävla rolig grej. I och med att, eh, Joas är jättekända för det här med att knacka dörrar så var man ju jävligt frimodig från... Alltså jag har gjort det sen jag inte kommer ihåg. Mm. Alltså att eh, du frågar mig om första minnet innan. Ja, jag, jag kan inte komma ihåg när jag inte gjorde det. Så knackade när du var där. barnbarn så knackade du ja, ja, ja. med föräldrar då? Ja, ja, mm. ja, eller med andra i församlingen. Okej. Okay. Ja, okay. det måste sälja
1: bra. Ha en liten kid med. Ja. Då stänger man inte dörren bara ja, så
0: säljer de inte, faktiskt inte det ingen ekonomisk så vem oss lära inne idén. Ja, jag. absolut.
1: Mm. Det måste vara en alltså verkligen en jäkligt bra sällskola allmänt och jag menar som sagt inte sälja för pengar, men jag menar bara att de våga har också, våga.
0: Back in the day så var det ju de har ju tre möten i veckan och då var det på tisdagar. Så heter det teokratiska skolan. alltså varje tisdag varje vecka ifrån där du knappt kan prata så är det en jag skulle nästan jag, man skulle nästan kunna kalla det säljskola mm. du har då det går som på schema eh, att du har fem minuter på dig och förklara ett bibelcitat eller ett liksom att sälja in det mm. eh, med dina egna ord du ska göra det med dina egna ord okay. Kommer du ihåg
1: bibeln fortfarande? Ja alltså passagen ja absolut det är klart det är. Du är inte troende alls nu? Nej
0: Nej. Samtidigt kan jag tycka att, att de har faktiskt, i och med att jag lämnade det, så kan jag tycka att de har bestulit mig från det. Att de stal det från mig.
1: Fattar. Kunde du, alltså du menar att du kanske kunde ha varit troende om inte det var ja. på den nivån?
0: Ja Idag känns det, det är som toxik för mig. Liksom att det, det slår slint upp i, i huvudet. Liksom. Det är som toxik. Nu när man är mellan 45 och 50 liksom så är det klart att man, livet inte alltid varit en, en dans på, på rosor utan det har varit eh, lite tuffa grejer också. Mm. Och ibland har man önskat att alltså man hade haft den möjligheten att eh, haft någon form av gudstro eller någon form av eh, högre väsen eller... Jag, jag kan tycka faktiskt att jag är lite bestulen på det. Att de stalde från mig.
1: Har du blivit dragen till någon annan religion? Nej. Bara för att du inte kan nej närmare kristendom? Nej,
0: också. jag tror att jag är lika skadad där. Nej, jag är helt livrädd. För, det kan ju du själv tänka det med. Jag har ändå varit hyggligt eh, framgångsrik och, och tjänat jävligt mycket pengar. Så jag har blivit inbjuden till x antal olika eh, sällskap och ordrar och, och dyrligt. Men jag är paniskt livrad för, för alla slutna eh, sällskap. Eh, oavsett... Eh, om det är tempelriddarna eller vad fan det är, jag är livrädd för allting som är slutet liksom, att för det påminner om en sekt liksom. det vill jag, inte, jag vill inte under några som helst omständigheter vara med där Ja, och till och med mina unga växte upp. Eh, typ, jag det nästan problematiskt att vara med i fotbollsföreningen. Liksom, att det, det, är samma, det finns någon form av samma anda. Kan du, kan du förstå? Jag, vad jag förstår.
1: Alltså, jag har jobbat för innan fotbollen. Ja. Det, jag förstår exakt. Jag skulle absolut inte kalla det för en sekt. Men det Nej, finns tendenser, jag jag hellre, men tendenser. tendenser
0: som är extremt tribalistiska. Ja, men bara lukten av det för mig. Alltså bara sniffen. Liksom, att jag känner inte bra nej vi inte har det
1: nej. Så fotbollssupporter kommer du aldrig bli
0: Jo men jag älskar idrott alltså, jag, jag, jag gillar hockey exempelvis ja, men äh, Fotboll där... tycker jag inte om men nej,
1: alltså... Så där säger ingen äh, inbiten fotbollssupporter äh, Jag, jag tycker det? om idrott äh, Real Madrid, där skulle jag säga Att jag är en en ja, okay. sekt som är, äh, Alltså inte ens det Jag är mer, jag är mer Zinedine Zidane, liksom Min Gud så, så vill En du... high five på det. High five. Vill du vara med i en sån sekt så ställer jag. Så ja, den
0: incident skriver jag upp på. Men det är för att han är mer hockey än fotboll. Fotboll. Du kan gå på. Jag vet, jag vet inte hur många gånger jag varit och fryst på Ullevi ja. och det slutar fucking noll noll. Det är helt ointressant. Och är det någon som sticker ut taken och är lite tuff? Ja. Gult kort, rött kort ut. Då säger jag säger bara hockey, men hockey. Ja. Det kan sluta. 74, Det har varit 26 utvisningar. Fyra slagsmål. <laughs> Tutti älskar. Det händer grejer <laughs> liksom. Inte. Men vad filer du i Sindersidan då? Han är ju Hockey. Sin han är ju han och
1: Slattans. är ju lite oh. samma. Alltså det är ju ja, normalt. Ja, 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 verklig person. Liksom. Ja, okay. Och du tänker på Skallningen där speciellt. Skallning.
0: Sindersidans Skallning och slatans. Uh, uh, han har väl gjort tio gånger värre saker än det genom åren. Där. Alla de små slow motion videor man har sett på Youtube, var passion, kärlek, sånt <laughs> går jag igång på. Det coolaste jag någonsin har sett var ju VM något år för hundra år sedan jag är ju gammal nu. Det var ju när sin när han var på sin peak och de filmade träningen. Alltså det var en träning innan någon match och han står och bollar med, med bollen. i är det sjukaste jag har sett. Alla kategorier. Liksom, det ser ut som att han skjuter upp den i 35-40 meter i, i luften och plockar ner den på, på fot. Det är helt
1: sjuk, det sjukaste jag har sett. Ja, jag, jag instämmer bara. Han är ett unikum. Alltså. Han är underskattad trots att han är så hyllad. Så skulle jag säga att han är, är agree. Otroligt underskattad. Uh, och uh, som sagt, jag stödjer inte våld i in idrott. Men googla på Slatan Tackle knätt, Det stödjer jag för att det var materazzi som sagt. Så att, <laughs> Vad var det på tal om? Det var jag din... stödjer inte våld i in idrott, jag stödjer passion i min idrott. Uh, uh, mm. Jag kanske la ord i din mun munna, <laughs> <här, nu>, förlåt.
0: <laughs> Ibra, oh, vilken kropp! Oh, 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 oh. Aira! Han hann inte dra in sina 192 cm på materazzi Bolvad. Inte vipplar i den där
1: landningen också. Jag inte, jag ser prisen så. Ja. Um, fast jag gillar också MMA i och för sig. Så att, ja men det gör jag också. Mm. Så att, jo okej okay, då stöder <laughs> jag, <laughs> jag i och för sig inom idrott. <laughs> Exakt. Vilket är, jag, jag kan dock ibland gå ur mig själv och bara jag hade med, har du varit på Superior Challenge någon gång? Mm. Det, vi borde gå tillsammans. Ja, eh, jag tror de har en gala här under våren. Eh, han Men när du, du kollar på,
0: på, på MMA måste jag få eh, eh, kolla en grej med dig. Du känns ju lite att vi har lite samma eh, vibe. Ja, vibe. Kan du komma på dig själv om du ligger i sängen och vi vill säga att du har datorn eller tv:n eh, framför och kollar på dem. Kolla kan du komma på dig själv att du att du håller inne att du är helt spänd i hela kroppen och du har varit det kanske i 45 minuter så du är helt slut i kroppen.
1: Det, för att det är så ja, Det kan hända, absolut ja. absolut. Men jag tror det är det som är skärmen med sporten ja, Att man typ är in i den. Absolut ja. Ja. För jag kan bli sån här Jag visar just att jag uppspänner. <laughs> ja, men eftersom att jag var uppvuxen Med fotbollen Så, så kan det hända mig med fotbollen ibland också Men ja. det, är bara när, det, det var bara när Zidane spelade Så när han spelade mot Juventus I en kvartsfinal i Champions League Det här måste vara varit 2003 kanske då, alltså Jag stod upp hela matchen och jag var så svettig och, mm. och slut. Men det här är en annan nivå med MMA, så mm. det, det, det håller jag med om. Men eh, det är vissa matcher, det är inte. Det är inte alla, alla, men vissa. Titelmatcher och sådana här intensa. Ja, exakt. Know, bra. Men, eh, alltså, har du, varit, du har aldrig varit på en live-match då, eller? Nej. Oh, det är och då skulle du veta annan. att
0: jag ändå varit i Las Vegas varje år i 15 år.
1: Då har du missat den då. Ja, Jag har aldrig lyckats träffa äh, rätte. Nej, det, det, men Superior Challenge är bra att börja med innan UFC börjar det är upp i Stockholm va? Det, det är både här i Stockholm och sen så tror jag att de har kört i Malmö någon gång också Men nu i, i vår tror jag att det är i Stockholm men gör Göteborg är vi lite för snälla för att sådana matcher. Ja, där klappar man på varandra. Ja, har ja. ja, sådana klapptävlingar. <laughs> Kliar han bakom ja. Men han som grundade SP Challenge var med här. Och jag sa det till alltså, jag När jag är klar så undrar jag ibland. Vad fan är det jag så, så suttit och tittat på? Ja. Två män som bara har ja. försökt knocka varandra. Det är ganska sjukt.
0: Fast det finns någonting. Jag börjar faktiskt... Eh, eh, jag tänkte att jag, må, jag måste komma igång och börja röra på mig ordentligt igen. Så jag började faktiskt för ett tag sedan och boxas. Alltså mm. traditionell boxning.
1: Bra träning. Sjukt
0: jobbigt. Det det. Om folk bara visste hur jädra jobbigt det är. Alltså den annorlunda. förra gången så svimmar jag. Det är första gången i hela mitt. Jag har varit nära någon gång det här livet. Men det är första gången jag svimmar.
1: Jag bara försvann. Försöker du säga att du blev nockad? Nej, det nej, eller?
0: nej. Alltså jag, det var inte en sparring utan <laughs> under själva träningen. Jag har en Peter där som han matar på mig. En liten, liten vild jävla italienare där där ja. som är helt galen.
1: <laughs> fattar. Ja. Men, men jag fattar. Jag verkligen svimma Jag bara passed out. Ja. ja, men det är jävligt bra träning. Dels för, för hjärta och sådär. Jag hade med en forskare igår, avsnittet att han inte kommit ut utan. Men han menar på att eh, all form av träning utöver den vardagliga flåset är farligt för hjärtat. Va? Ja. Så han råder folk att sluta träna mer. Långa promenader jag har hört ska jag bara typ det bästa som finns. Det är typ det han säger. Ah, ja. Men det han säger också vet. att du ska vara försiktig för is för då ramlar du och slår dig. <laughs> Det gjorde det
0: också i vintras i och för sig. Så att, ser, ja.
1: han menar på att all träning är 100 skaderisk. Det finns ingen annat läkemedel där du har 100 skaderisk som rekommenderas av läkare. Och han, han testade själv att springa maraton och, och han menar på att de som åker vasalopp och så har enorma hjärtskador efteråt. Deras hjärter blir ju väldigt stora och så. Sen så är det väl ingen som säger att maraton och vasalopp i, i grunden är någonting... Eh, hälsosamt.
0: Läste faktiskt någonting jätteintressant bara för ett par år sedan eh, om, i linje med, med vad han eh, säger att när de pratar om elitidrottare. Eh, worldwide så gjordes någon eh, gigantisk undersökning om det var från antingen var det Harvard eller så var det Oxford, eh, någon av de här giganterna eh, i alla fall. Att de har ju en medellivslängd som understiger medellivslängden i sitt land med ungefär fem år.
1: Det låter rimligt. Mm. Det låter jätterimligt.
0: Men det är också så här helt det skulle vara folk alltså de här som gör de här extrema sakerna att det håller jag med om. It ain't good for you.
1: Vill ha mer öl? Absolut.
0: Mm.
1: Ja precis. Ta bort dem ja, för det ser inte så illa ut. Så det ser inte så illa ut. Så det, så illa ut. <laughs> det var mer det jag tänkte på Ja det är det. Folk har tappat hoppet av mig. Ja. Jag är nyfiken på en sak. Shoot. Eller många saker. <laughs> Jag är nyfiken på uh, den här kostnaden att gå ur. När du väl bestämde dig för att gå ur. När var det? Hur var det? Och vad tänkte du? Tvekade du? Liksom måla upp den bilden. Hur det var?
0: Det var inte en... en det var inte, som alla andra stora beslut man tar i livet så är det väldigt sällan en enda sak. Utan det är väldigt många små saker som, som blir ett beslut. Rätt jag började jag kom ut i samhället jag blev ganska framgångsrik väldigt fort i livet lite som vi var inne på tidigare att eh, jag fick bra jobb och kunde eller började sälja saker och började tjäna pengar redan från 15 års eh, åldern och kom ut i arbetslivet och fick kontakt med människor som var långt utanför den här eh, sekten som jag inte hade haft tidigare på samma vis. Eh, och började se saker i, hur andra liksom med andra ögon och uh, nyanser som man inte hade uh, reflekterat över förut. Och samtidigt så till, tillät åldern att man kunde reflektera uh, över dem. Det är inte så lätt som 12-13-åring uh, göra men det är lite lättare som 15-16-17-18-19-åring uh, göra som gjorde att man uh, uh, ville ta andra val. Jag gifte mig jävligt tidigt som ett krav nästan i religion Inte att gifta sig men uh, ja, du fick ju exempelvis inte av sex förr du Nej jag var 19 år när jag gifte mig med och det hon som är, är mor till alla mina tre barn.
1: Lämnar ni tillsammans? Ja, det gjorde vi.
0: På, på sätt och vis gjorde vi det, absolut. Sen var det några. Eh, du vet Det som det är alltid någonting som får bägaren att, att rinna över. Och De är väldigt personliga och de har ingen lust att gå in på. Det var ett par grejer där i, i 19-20-årsåldern som gjorde att enough is enough. Och då lämnade jag. Och då, det var en... en Ja. Mm. Ni som har lyssnat på mig förut Eller om du har gjort det också Så brukar jag prata om kalkylerade risker Jag gillar att ta risker och de ska vara kalkylerade Jag skulle säga att det här var en av de riskerna jag tog Som inte var så kalkylerade Kanske mitt enda Större Livsbeslut som jag tog Som inte var jättekalkylerade Utan jag bara tog det för att Det finns emotionell och att enough is enough och det fick nästan kosta vad det kosta ville då.
1: För jag har ju förstått det både på dig och andra som liksom går ur eh, sådana här saker där, där man ger upp hela sin eh, omgivning också. Alltså vänskapskrets och familj och släkt bokstavligt talat. Det måste ju vara någon form av belöning på andra sidan som känns väldigt, väldigt mycket mer värt. Eller var att kostnaden var så hög så att det spelade liksom ingen roll? Vad, vad, alltså, eller kostnaden alltså Faktum av... var att det kanske var. Det var en jäderit bra
0: poäng från din sida, tycker jag. Den har jag inte hört förut, men jag tror att du slår huvudet på spiken lite grann. Där, för att jag tänker att. Jag var nog inte kapabel, varken åldersmässigt eller erfarenhetsmässigt, eller. att göra det avgörandet. Men så här i efterhand så kan man väl säga att. Det var svårt att avgöra hur mycket kosten skulle eh, bli. Man visste det någonstans, liksom vad kosten skulle, eh, skulle bli. Det här som du säger med familj och sånt där. Men det var nog den där absoluta friheten som jagade att jag ville ha den. Ja. Jag ville ha den. <laughs> jag ville vara fri. Liksom. Jag ville vara fri och göra, ta mina egna beslut. Jag ville, jag ville ha slut på att ha dåligt samvete för saker som jag kände att jag inte skulle behöva ha dåligt samvete för. Mm. Och nu pratar vi om små. Alltså nu pratar vi inte om stora. Alltså det är inte så här att man gick ut och var omoralisk. Utan små saker. Det är... Du frågade om barndomen innan liksom, att eh, man ville gå på företagsfester. Man ville eh, ha möjlighet att resa på det viset. Jag reste och så här, allting det var förknippat med dåligt samvete. Liksom. På, på, som jag upplevde som ett orimligt. Det här är inte rimligt. För att <laughs> nästan citera Kirsti, Det är inte rimligt. Det var inte rimligt längre.
1: <laughs> jag fick exakt det i klippet på min Instagram igår. Hur kunde du veta det här? Nej, <laughs> ingen.
0: Det är precis det. Vi kan inte ha en idol som låter annorlunda när de är hemma. Förstår du hur orimligt det är att komma hit och veta att du sjunger dåligt- -"att det enda du har är att du dansar bra och är söt- -"och sen säga att jag låter bra när jag är hemma." Förstår du att det är helt orimligt? Jag förstår
2: att du måste säga så nu från kameran. <här> Nej, men det är
0: orimligt!
1: Fattar <här> du inte det? Du kastar bort din tid, min tid. Du är helt respektlös. Tack och adjö Trevlig. Out the door Hon lyckas med att få mig att skrika Jag skriker två gånger om året Jag har aldrig hört att skrika, jag har känt dig i många år ja. <laughs> Vad gör din man för fel?
2: <laughs> <laughs> jag är inte dem i sammanhang
1: Men Dina föräldrar var ju kvar då, eller hur? När du gick uh, Ja, ish Ja, det var de okay. Okay. Kan du prata mer om det? Eller ja inte? absolut Ja, det lät, för det lät lite... De hade också funderat på...
0: Nej, det tror jag inte.
1: När du säger ish blir du ju nyfiken på det. Jag hade turen att
0: i, i samband med att jag eh, lämnade så strax efter det så eh, lämnade i stort sett resten av min eh, familj också. Utav olika anledningar. Delvis på grund av mig, eh, tror jag. Jag var säkert en absolut bidragande eh, faktor till det att det blev en tankeställare och... Mm och sådär för dem absolut men de lämnade också och för mig var ju det det var ingenting som var med i kalkylen när jag lämnade men för mig var ju det i det här sammanhanget konstigt uttryckt men en gudagåva. Mm. För att jag fick ju faktiskt behålla min, min familj, min syster och min mamma. Och hade de valt att vara kvar så hade jag inte haft någon kontakt med dem. Så att...
1: Fan, jag kan inte ens tänka mig hur det kan vara att äh, ha med sina föräldrar. Att, det, du tar ju ett beslut att lämna dina föräldrar äh, i början i alla fall. Ja. Det, det, det är jävligt svårt att föreställa sig liksom att behöva välja mellan det och frihet och att till slut åt frihet till och med gå före.
0: Jag tror inte man kan det, men jag tror inte man kan föreställa sig. Det är en av de där klassiska sakerna. Det är inte jättemånga i livet som är sådana, men det är en sån grej som du måste uppleva för att förstå. Tror jag.
1: Hur, hur är din relation med din mamma idag? Det är fantastisk. Det är det. Mm. No hard feelings. eller?
0: Ha, varför skulle det vara? Vi är inga hard feelings på Aldrig haft. Min mamma jobbade i ett av mina bolag i säkert tio år nu, precis innan hon gick, hon gick i pension i juni.
1: Hur, hur gick de med i Jehovas? I,
0: i genom sina föräldrar.
1: Ja, ah, det är så. Ja. Så många generationer tillbaka.
0: Ja, fast de, varken mamma eller pappa var födda eh, in i det. Eh, men väldigt tidig ålder. Okay. Jag kan faktiskt inte säga exakt hur gamla de var men eh, tidigt, alltså vi pratar 5-10 tio år. Ja, och de kommer säkert inte ihåg något liv innan det. Jo, det gör de nog. Men i den åldern så har det nästan underordnad betydelse Ja men
1: jag menar ju det Men lite speciellt när man tänker efter de kom med med generationen innan och din mamma lämnade med generationen efter, det är bara lite symboliskt intressant, tänker jag. Mm.
0: Men Jag tror att alla alla försöker nog, alltså, om, man, om man tycker om att älskar sin familj och den inte är super dysfunktionell så försöker man ändå ta hänsyn till sin familj tror jag. Det gjorde jag på mitt vis. Jag gjorde det genom att vänta till jag ändå hade flyttat hemifrån och gift mig och, och sådär innan jag lämnade. Och mamma gjorde det på sitt vis, hon lämnade inte rent praktiskt. Eller rent, eh, hon lämnade tidigare både mentalt och eh, fysiskt men inte, vad säger man teknokratiskt liksom, alltså förrän hennes egen mamma var så dement så hon inte kom ihåg någonting annat. Så, eh, jag, kan tycka det finns någonting, jag tycker inte det är fult, jag tycker det är vackert.
1: Um, hur ofta tänker du på de här sakerna?
0: Eh, inte jätteofta. I och, med, I och med att jag har levt hela mitt vuxna liv, alltså Hela mitt vuxna liv har levt utanför så Det är inte, inte jätte ofta jag tänker på. Nej.
1: Din fru som lämnade samtidigt som dig, hade ni liknande tankar när ni gjorde det? Eller var det någon som
0: det? Vi kom från väldigt olika, eh, som i alla eh, sektorer som vi pratade om innan och i alla föreningsliv eller you name it så har du olika segment i varje sån här. Eh, och man kan säga att min familj och min Pappa eh, tillhör det absoluta topp-segmentet. Han var ju liksom superhögt eh, där. Och det fanns massvis förväntningar på mig. och Som hans son och bla bla bla. Som jag levde upp till 200. Jag har stått på Skandinavium och hållit tal. Jag har gjort en miljon grejer liksom som är larger than life. När du är 10 år, 12 år, 13 år, 14 år. Medan min, min dåvarande fru kom... Från samma religion men från en helt annan del av den kan man säga. Så att den, hennes pappa och mamma var inte alls lika engagerade. Eller de var med men eh, mer på ytan. Jag skulle nästan vilja säga att det var mer en social konstruktion. Han
1: är väldigt lite med tro att göra. Fanns det någon för du, du hade ju verkligen möjlighet att göra... Du gjorde redan världens karriär inom, inom, inom kulturen, kan man säga. Både där och i affärslivet. Ah, ja, absolut. Men hade du varit kvar så hade du kunnat bli gynnad av mycket också inom kulturen. man ja,
0: Fast på ett sjukt... Det var nog det som gjorde... Det var kanske en av de grejer som gjorde att när jag kom ut i arbetslivet att jag insåg att, att det var obagligt. Att jag, ja, jag, jag tror att till och med såg det... Som jag ser på dig nu, när du tittar på mig att ja, men jag skulle kunna ha gjort den karriären där inne. Men jag skulle kunna bli världens fucking sektledare. Mm. Men det känns så obagligt, alltså så oerhört obagligt. Mm. Och den bilden hade jag nog inte innan jag kom ut och fick se resten av världen, om du förstår jag, så att jag såg att det är obagligt. Jag hade nog inte sett det innan.
1: Hur mycket påverkade andra hur de såg på dig när du kom ut i världen? Hur hur påverkar du? Hur mycket påverkade andras eventuella så aha, är du med ju hova svittna att de liksom hajar till när du säger det? absolut. Jämfört Men jag med hur mycket har, du Ja, som sagt,
0: jag har aldrig lidit av just den biten aldrig. Inte ens när du var 19 liksom. Mm. Ja, men, ja, kanske att man känner det alltså, att man kan känna av det men inte att jag har...
1: alltså, jag försöker bara så här: jag tänker mig att om det skulle vara så och att, det, att hela tiden stötta på hinder att det är så här, aha, men tycker du också att det är varför mm. frågar du mig om det här och alltså man hela tiden är en out ja, mycket liksom. mer i sådana
0: fall samvetshinder skulle jag säga, som vi var inne på innan att man hade samvetshinder, att det var saker som var. det här är nog egentligen inte okej liksom, utan att det är det är väl det, lite grann när du får perspektiv, och när du kommer ut i, i arbetslivet och i, träffar normala människor liksom, att du får perspektiv att ja, men det här är inget konstigt eller det här är inget. Saker som du hade jättedåligt samvete för. Som du idag i, i dagsläget eh, 25-30 år senare är nästan när Och tänker på liksom, att. Mm.
1: Som hedersproblematik. Exakt. Det känner nog många igen sig. I. Behöver inte vara i h Nej bara... Men hedersproblematik. Jag tror det påminner jättemycket om liksom att det är det. Ja,
0: du var ute och tog en öl där och du gjorde si och så och sådär. Men har du varit otrogen? Nej, det är ju fort det är lika omoraliskt oavsett om du är troende eller inte. eller förstår du Men alltså att, har du varit nasty? så har du varit nästig. Den, den finns alltid. Men <hör> så finns det allt däremellan och gudfruktig. Och det som är mellan det och gudfruktigt, det skulle jag säga är livet. Eh, så det är nästan som att du inte kan leva utan att ha dåligt samvete.
1: Vad fint sagt. Allt som är mellan, det är livet. Liksom. Mm. Mm, det är
0: livet. Det är en lunch på stan med en kollega. Det är, you name it, liksom. det är ett inbandypass med
1: spårvägarnas IF eller som det är det är livet. Har du fått meddelanden och sånt där för du är ju relativt dålig ändå. Har du har du fått meddelanden eller liksom privat från sådana som är kvar antingen i Hovas eller är med andra? Ja, absolut.
0: Va, Både på sociala medier och i e-mail och till och med ett och annat sms som jag hittat fram.
1: Jag gissar på att majoriteten är positivt som en inspiration. Ja, och väldigt rörande. Och... Vad har du att säga till dem då som, som hör det här? Som, det behöver inte ens vara i Jehovas vittnen, det kan ju vara någon annat som sagt i någon, någon hedersproblematik eller något sånt här. Vad, vad har du för råd och tips som du vågar ge till någon som du inte känner som är kanske lite mer universala.
0: Ja, jag försöker nog vara ändå fantastiskt försiktig med för varje eh, ja Du har ju du är intervjuat mig nu och, och frågar om eh, min familj och personliga saker. Och det har ju exakt den bakgrunden det har och det har exakt den historien den har och det som springer ur den form av erfarenhet som bara jag har. Vilket gör det väldigt svårt att göra till någon form av universella råd. Ungefär samma sak som det, om vi kommer till finansiella råd. Om vi pratar om aktier och pengar och eh, eh, vad vill du och vad mm. ja. Det är, det är nästan samma problem, låter galet kanske att dra den parallellen, men det är samma problematik liksom att eh, det är väldigt svårt att ge generella eh, Jag fattar, lite utan så att de blir bara så här, normal normalklyschiga, typ
1: var sann mot dig själv. Jag tänker så här, det finns väl i, inom finans kanske det finns och vad jag vet att du tycker också långsiktiga eh, satsa saker som du som du har råd att förlora som du inte behöver till exempel satsa det långsiktigt. Det finns ju några universella saker som jag tror även om de är klyschiga inom finansvärlden så är det många som inte har varit insatta i det förut som det för första gången. Så kan det ju vara så här också Och du vet ju själv, alltså är det någon som är 15-åring Som råkar hitta till en podcast och själv, uh, jag tror faktiskt det jag har runt mest uppskattning för
0: genom de sista åren uh, är mitt rantande över bankerna, tror jag. Det, det är det jag har fått mest... Uh, jag har skrivit ner det som en ja, grej. Den, den har varit bombad. Positiva saker. Med. Uh. Alltså hundratals har jag fått. Men
1: det, det tycker jag också är en universell regel i livet allmänt. Nu gick du jag på banker det allmänt, men uh, den är bra allmänt. Så, vet du vad vi gör? Vi, 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 vi sparar inte slutat. slutet. Ja. <laughs> <laughs> Rantingen Mm. så får folk fatta vad det handlar om ehm, ja, men så jag tänker när du lämnade hade du någon liksom säkerhetsnät åt andra hållet hade, Nej. Du, hade du tillräckligt många vänner Nej. på andra sidan Nej. Nej. du var helt ensam i Nej, men familjen... jag,
0: jag, jag mig rätt jag hade ju klart jag hade en massa kollegor och, så här, och embryon till, till nya relationer ja, Absolut. Det menar. Då, Absolut.
1: Är du, då är du en grej liksom. ja, du kanske inte har reflekterat över det så mycket så att då är det bara lämna dig och gå vidare egentligen Ibland är det så.
0: Jag tror faktiskt att det för en gång skull var den inte så, som jag sa innan kanske var otydlig, men typ så här, för en gång skull så var det inte så en sån jädra kalkylerad risk. Utan bara enough is enough. Det finns sådana tillfällen i livet. Och det kanske drabbar alla en till två gånger ska jag säga. I eh, Nafisena. Kanske vi är en skilsmassa. Kanske vi, alltså vi, det finns ett par, tre stora grejer du går igenom kanske. I eh, Nafisena. Nu räcker det. Mm. Eh, någonstans går du sönder. Liksom, att, nej.
1: När du är redo att skriva självbiografin efter det så ska det här vara första podden du kommer tillbaka till. <laughs> kan vi ha en bil där? Jag ja.
0: brukar skoja att självbiografin, om den någonsin skrivs, ska heta här, Ur ångesten kommer resultaten.
1: Och resultaten är inte dåliga. Nu ah, ska vi prata lite grann om resultatet. Hur kom det in på var är ekonomen som var första liksom lastbilskopplingen? Oh nej.
0: Det finns ett jättestort europeiskt eh, bolag som heter Virt, Ett eh, tyskt bolag, men en jätteintressant historia eh, hur det, eh, för att den startade med eh, Reinhold Virt tror jag inte efter andra världskriget som tyskarna hade förlorat så fanns det ju då jävla yeah, just massa stål alltså det, vi pratade på riktigt stridsvagnar och, och, alltså den typen utav alltså som bara låg och överallt Samma med och, och, och smälte ner det och gjorde bult och skruv av det och började sälja det är vår historia alltså? Ja, okay. det var så de började. Så det var ett industriföretag eh, som vände sig till, eh, på den tiden till all, alla former av industri. Men jag var eh, involverad i fordonsindustrisidan. Eh, och jag började som säljare. Jag fick ett distrikt som var totalt katastrof. Det var delar av Halland och delar av Västra Götaland. de eh, hade omsatt absolut nothing eh, under de sista 3-4 åren. Och sen lyfte jag det med några hundra procent på något halvår tror jag. Och så var det katastrof uppe i ledningen när man hade problem här i Sverige. Eh, problem. Vyrt eh, i Sverige då med tio miljoner, eh, åtta, nio, tio miljoner eh, invånare om. Så att eh, jag kommer inte ihåg exakt nu men 175, 200 miljoner någonting. Brakförlust och i Finland så omsatte de typ 5 600 miljoner med hälften av invånare och samma sak i Norge så att de kunde liksom inte fatta vad som hände i Sverige. Så då tillsatte de den finska veden fick även ansvar för, för Sverige. Long story short så tittade han igenom säljorganisationen och så såg han att oj här är någonting väldigt galet som har hänt här nere. Så kallade han upp den här lilla 19-åringen upp till Avestad där de huvudkontor då. Så jag åkte jag dit upp på någon form av intervju som inte ens fattade vad det var för någonting. Och så sa han att kan inte du hålla i säljutbildningen? Ingen här i Sverige kan sälja. Liksom. Ja, men det verkar du kunna göra. Så att, då gjorde jag ett program som jag kallade SDS. Så höll jag i säljutbildningarna ett tag på, som 19-20-åring på ut. På det här är jätteintressant, för, eller inte jätteintressant men för mig personligen, ego eh, jag vet inte riktigt hur det gick till men jag blev ju headhuntad därifrån om det var försäljningschef eller distriktschef jag kommer inte vilket, eh, till ett litet familjeägt eh, bolag nere i Göteborg. Och hur de hade fått tag på min uppgift är ingen aning om, men de har väl sina eh, kontakter. Long story short, jag tog det jobbet. Litet familjeägt bolag två bröder tatt över efter pappa var jättesmå från första början. Jag tror de var 10-15 miljoner stora. Det var de inte när jag började. De var lite större då. Jag kommer inte ihåg exakt. 30-40 kanske. Men när jag lämnade så var vi 115 miljoner stora. Och jag var absolut en bidragande orsak till att vi hamnade där. Så jag slutade där som marknadschef. Och därifrån. Än en gång lång short. Startade jag strans.
1: Lämnade du för att du hade en idé? Eller ja. lämnade du för att du inte ville vara kvar?
0: Nej jag lämnade för att två saker i en nämnd Sen skulle jag säga att jag hade en idé som var hyggligt kontroversiell och det handlade om, om belysning och nummer två var att så fort jag hade börjat det här att det var två bröder som ägde så så fort jag hade börjat så drog den ene eh, brodern till Kiel eh, så jag och hans storebror Johan eh, Nilsson eh, drev eh, det här bolaget med stor framgång men så efter fyra år, tror jag det var, så kom andra lillebrodern hem då, Hasse. Det går an att ha två tuppar i en hörskål, men inte tre. Och då var vi tre. Det, och det funkar inte. Det funkar inte. Du så då hade jag den här idén och så. Jag hade så pass unga ändå tjänat ganska mycket, i förhållandevis ganska mycket pengar. Så jag hade kunnat spara ganska mycket pengar. Så jag kunde. Jag hade x antal kronor jag lånade lika mycket från Almi. Och så drog jag igång.
1: Hur mycket var du hade sparat upp själv?
0: Jag tror att det var någonstans mellan 250 och 500 000. Och då var jag 20. Jag vill minnas, det är så svårt så här efter, men vi har vill minnas att jag stoppade in 250 och lånade 250. Och så hade jag typ 180 kvar tror jag. Och de där 180 skulle jag, och då hade jag tvungen ungar hemma. Och skulle jag leva på under lång tid. För att det var inte tal med att plocka ut någon lön. Liksom.
1: Hur lång tid hade du räknat de pengarna skulle räcka? Jag
0: hade räknat på att de skulle räcka ett år, men det tog 19 månader innan jag kunde plocka ut lön och det är en sanning med modifikation för det var fan inte lön jag plockade ut först heller eh, det var milersättning för den är skattefri och på den tiden vill jag minnas att det var typ 18 kronor jag tror det var den 19 månaden som jag plockade ut 6800 kronor någonting, i milersättning Nej men jag mådde bra också. Det var knivet och strupa men det var fruktansvärt roligt. Och jag kände lukten av det här kommer funka. Vad var det du gjorde då? Köpte du in äh, ja, då, lampor? de första. Men brandade du då nej, stort sett? Nej, nej, nej. Från början var det inte bara lampor utan äh, det var en del ledbelysning äh, men jag var ju tvungen också att fucking survive. Så då äh, hade vi en del reservdelsprodukter äh, i och med att jag, hade, jag kände de typen av kunderna. Så det var pneumatiska förskruvningar och lite sånt där.
1: Okay. Men ni köpte in det och ni var först grossister till André, eller? Ja, ja och... jag hade ingen egen tillverkning
0: whatsoever
1: från början. Så du köpte in och sålde vidare ja. egentligen? Var det det som var... Det var affärsidén från början.
0: Nej, affärsidén var från allra första början. Att jag, jag ville från första början ha ett eget varumärke. och, och ska, Men jag, det kräver ett enormt kapital och en enorm långsiktighet. Liksom. Det, ja. där du, du kan inte sta. Då blir det som en, men du hade då det som en som som startup. Liksom, att ja. Uh, för att jump uh, inte för att jump uh, händelserna i förväg men, men typ som idag jag är inte jätteintresserad att investera som idag när jag håller på att investera i bolag liksom, jag är inte uh, jätteintresserad jätteintresserad att investera i bolag som är, har bara uh, titeln ren startup utan då måste det vara du måste ha proof of concept. Liksom, att jag vill se att du har visat att du kan tjäna pengar. Och lite så var det för mig när jag själv startade. Liksom, men jag ville visa för mig själv att jag kunde tjäna pengar. liksom att Jag måste dra igång det på det här viset. Jag har det här målet men jag måste ändå tjäna pengar. Och det kan jag sakna. Jag saknar det som helvete inom, här uppe i Stockholm framförallt. I det svenska näringslivet. Liksom, I de här startupbolagen. Det är så många fucking drömmar. Liksom, att... Ah, nu måste ni förstå att Spotify var inte lönsam på eh, sju år. Och tillipom och tillipom. Ah, men, det här är undantagena som bekräftar regeln. Det är, inte, det är inte. Spotify klarna. Liksom. Glöm dem och som tittar på allt, eh, allt annat.
1: Många glömmer att Spotify också. Eh, Martin Låranson stoppade in miljarder själv. Ja så det, det är inget bra exempel för många liksom. Men jag har förstått det av många som är investerare själva att de är lite trötta på kulturen som har hållit på att bygga Jag är
0: extremt trött på
1: den kan jag säga. Det är någon form av högkonjunkturskultur som Ja, de här sista
0: exempel. ett och, ett och ett halvt åren när jag har varit aktiv och tittat på startup loggar så att jag har så svårt jag har suttit och lett på så många möten så att eh, så nästan mår dåligt över för att jag har lust att ruska om dem liksom att, Proof of concept. Proof of concept. Proof of concept. Jag, säger det, jag kan säga det hur många gånger som helst. Bevisa att du kan tjäna pengar. Du ska inte berätta för mig att mm, vi har en sån grym det och vi, vi kommer göra det och så här. men varför gör du inte det då? Visa mig. Vi inte, inte göra 10% på sista raden. Men gör en halv. Visa mig att du inte är rött. Visa, för att klappa mig själv på axeln. Jag har inte haft ett enda år sedan 2002. Utan svarta siffror. Mm. Från jag startade så är svarta siffror. Jag får undvika att ta ut lön. Jag får ta ut väldigt små kostnader. Men det är svarta siffror. Jag visar att bolaget kan tjäna pengar. Det är så lätt att investera i med. Alltså Det är så galet lätt att investera i. Och som du säger nu. med eh, Att det blir någon form av osund högkonjunkturs. Jag tycker att det är jätteosunt. Så att om det är någon som lyssnar där ute och vill att jag ska investera i dem så är jag, bara, jag är bara intresserad av att investera om du har proof of concept. Du måste ha visat att du kan tjäna pengar. Du ska inte berätta för mig att du kan tjäna pengar. Du måste visa att du kan tjäna pengar. Hur lång tid? Bara något år? Ja, absolut. Det räcker? Ja, absolut. 6-12 månader. 6-12 månader. Det bara visa proof of concept. Liksom visa att ditt koncept. Din affärsidé fungerar. Det går att tjäna pengar på. Om det ska utvecklas någon form av mjukvara. felkille. Jag, jag kan inget. Ingenting. Nothing. Alltså jag är fantastisk på att ta ett bolag, vill jag påstå. Från 2% lönsamhet till kanske 20% TBTG på sista raden. Liksom. Det kan jag hjälpa dig med på 2-3 år. Och har du ett varumärke dessutom som är i i faggorna i början och hjälpa dig att utveckla det och earn money från det, det vill jag nog påstå att jag är topp 50 i Sverige på.
1: Men det är mer att du inte är jätteintresserad av att vara med i första första steget, då i stort sett är det du som bygger bolaget kan man ju nästan säga. Ja
0: men då Exakt, då kan kunde jag, jag, kunde, kunde jag starta det själv. Liksom att, eh, ja, men jag tar de första sju, eh, åtta, nio, tio eh, månaderna själv. Men, och sen också en väldig brist på, jag har också upptäckt nu liksom, om man getts in i den här världen de, de sista två åren. väldigt brist på vilja att ta egen risk. Och det gör att det, det, jag, jag kan uppleva det som <laughs> Djupt provocerande. Alltså, jag tycker att det är så provocerande. Jag lägger in mitt intellektuella kapital och mina affärsidéer och bara, mina... är så trött på det här. Put in the dope. Riskera ditt hus, riskera din lägenhet. Jag, liksom det vi andra entreprenörer har fått göra det, så satsar jag hjärnet på dig. Och jag har hört det från ganska framstående personer de senaste till och med människor som har deg liksom, som inte är beredda att gå in med sin egen idé, det är för mig helt ofartbart ja men jag har ju den här idén, du investerar i min idé eh, ja okej det är
1: din idé men det är mina pengar. På tal om den här lilla byn och se vart man kommer in och så, jag tycker det här, den här konversationen förtydligar vad man kommer in med i olika stadier och vem som bidrar med vad och så. Du är lite inne på, alltså jag kan investera men vad är din investering, alltså vad är det på riktigt. Vad är det för något? Det är mm. egentligen den min tiden du har... Min investering är ju.
0: Jag, jag har ju ingen hemlighet att jag vill tjäna pengar. Mm. Nej. Men min investering för den personen som jag investerar i är ju att. Ja, vill du. I, om det är då ett mindre bolag. Ja, vill du välja att omsätta 10 miljoner och tjäna 2% på sista rollen? Vilket är absolut nothing. Det är ju 200 000 om. om är, det, är det ditt val? Är det, är det du vill göra? Eller vill du omsätta. 150 miljoner och göra 20% procent på sista dagen. Det är 30 miljoner. Jag kan hjälpa dig att ta dig ifrån det till dit. Det är ditt val.
1: Men då kräver du också att du är med inne och hjälper till med hur man förändrar eh, affärsmodellen. Jag kommer aldrig gå in
0: och vara en operativ chef eh, igen. Men jag kommer absolut vara med och gå in och peta i, i, i strategierna. Hur de ska se ut och, och varför och vilka pengar vi ska lägga var och framförallt vilka pengar vi inte ska lägga var. Det brukar nästan vara det viktigaste.
1: Inte var du ska lägga dem. Det är oftast självklart. Att man slöser på fel saker eller tror på fel slös saker ja, mm.
0: slösa fel. tror på fel, på fel saker tror jag. och det är faktiskt en sån enkel sak som att det är lite gott att vara det är gott att inte vara 30 längre man har lärt sig en jävla massa man har massa erfarenhet på erfarenheter man vet vad man inte ska slösa grejer slösa pengar på
1: Vad är det, vad är det för typ av investeringar du tycker är intressanta? Alltså du skiter i vilken typ av affärs det är. det
0: är en sannemodifikation jag svarar lite för snabbt från början gjorde jag nog inte det. Då sa jag bara den här klassiska. att Eller sa. Tyckte nog bara att det viktigaste är, är. Människan. Och personen. Bakom att jag vill tro på dem. Och det är fortfarande sant. Men det har nog utkristalliserat sig lite grann. De sista två åren för mig. att För att jag ska brinna igång. Och verkligen eh, också kunna ge. Det de förväntar sig få från mig. Så måste jag förstå. Jag måste fatta vad ni gör. Jag måste fatta affärs, jag måste fatta produkten, jag måste förstå kundnyttan. Jag... Det
1: har blivit viktigare och viktigare för mig. Alltså finns det någon som investerar i saker som den inte förstår? Ja, ja det tror jag absolut. Jag,
0: jag, jag, jag känner flera stycken som investerar på i, med hjälp av finansiella instrument. Så att de begriper egentligen inte vad det är. Företaget gör liksom, utan det är mer finansiella instrumentet. Liksom, att finanserna ser ut så si och så, det har gått si och så, det ser ut si och så och så. Och det statistiskt ser ut så och så. Men det är inte jag.
1: Du är lite mer Warren Buffett-skolan.
0: Ja, det är en det tror Jag tror att har sagt några gånger. Det är en stor idol. Så att det, ah, okay. Ja, okej. Mm. Du ser.
1: Dålig research här då. <laughs> Nej, absolut. Inte.
0: Han har ju mitt favorit-quote uh, uh, Ever. Du har aldrig förlorat pengar förrän du har sålt. Och då pratar vi aktier. Jag har förlorat pengar inom situationsläggen så många gånger på aktier. Men ändå inte. För jag har inte sålt dem. Mm. Så att håll, 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 håll och håll.
1: Vill du ha en tillhöll? Absolut. <laughs> Gussibonöppning. Även om du hade den här? Ja. Sånta håller vi inte på med. Vad hände sen, sen så. Du, så här. Eh, hade du idén alltid alltså, att ha eget varumärke. Då
0: drömmen om det och försökte skapa en situation som gjorde det möjligt för att. Skapa... För ta mycket när <laughs> mm. jag må där Ja, drömmen liksom om att skapa ett eget varumärke. Det hade jag från absolut första början. Jag var också högst medveten om att det kommer vara oerhört krävande och kommer kosta väldigt mycket pengar. Och, och någon form av uthållighet. Men jag var samtidigt inte beredd att göra det olönsamt. Och det är det jag kan störa mig på när vi pratar om investeringarna, ja. Alltså att folk, ja men vi ska skapa ett varumärke, det måste vi förstå att det kostar massor massa pengar. Ja, det, jag förstår det men vad har du för liksom, core business, vad har du för business som gör det möjligt mm. att göra det? Utan nej, men jag vill ha investerare här i 5, 10, 15 år som betalar för det
1: innan, innan mitt varumärke är
0: tillräckligt. Jag har väldigt lite respekt
1: för det. Ja, jag, fattar. jag fattar att det kan vara provocerande också för er som träffar investerar hela tiden och märker samma, samma sak hela tiden. Men anledningen antar jag varför det har blivit så för jag har, jag har hört det från andra som som, som dig eh, tittar på eh, mindre bolag och investerar i nu som säger samma sak. Och eh, jag antar att det har blivit så eftersom att de, det har blivit tillåtet att vara så. Alltså det har blivit en kultur för att de har fått kapital och det, att har, det blivit, har varit en ganska bra period. Det har period. Blivit
0: mer mainstream än tvärtom. Det är ju det som har blivit helt jag tycker det Jag Finns någon nästan sju? Det är som en cancersvulst i, i investment. Det har blivit så sjukt till och med så att jag till och med seriösa större investerare. Folk som jag till och med har åtminstone respekterat förut. Inte ens ser. De ser det inte längre. Att eh, det här är inte friskt. Liksom. Att, det här är inga friska bolag. Liksom. Inte, för att vara, inte för att vara, nu låter jag ju superlantis. Men om det gäller
1: no någonstans så är det här uppe i Stockholm.
0: Det är, det är det. väldigt Stockholmsintensivt eh, den inställningen.
1: Okej. Okay. Kan det inte vara bransch också? Är det inte att du har kommit in mer i tech och sådär? Jo, det, du, har nog helt,
0: du har nog helt rätt
1: i det. Men hur ska, alltså, hur ska en tech-entreprenör göra om man inte tar in investering? På investerar?
0: något vis finns det någonting sjukt i Om du inte har en tillräckligt bra affärsidé som gör att du kan visa proof of concept alltså börja ha någon form av earning level efter ett år. Du, kanske du är fel ute. Alternativ två- är då kanske du inte ska fråga efter kapital
1: liksom, utan då skulle du ha haft det kapitalet själv från början. Du får väl spara pengar. Eller du får väl, Ja, det är nummer. Men alltså, om man tänker så här, skulle inte du vilja vara en av de första investerarna i Facebook, Uber, Airbnb? Ja, jag skulle väl varit i, i, i
0: Uber, Airbnb, Uber, <laughs> eh, eh, spa, eh, Klarna, eh, Spotify. Men, de är, alltså, alltså vi pratar nu tog du in amerikanska bolag och vi, vi pratar europeiska bolag vi pratar kanske miljontals bolag och de här som du nämner nu de kan vi räkna på mellan en och två händer mellan en och två händer mm, helt rätt det, det är typ saker som nästan aldrig händer lotteri i stort sett Nej, det, är, det är sämre som lotteri det, du skulle nog <laughs> jaha skulle investera en miljon i den eh, i Stockholm, eh, USA, eh, Europa, you name it. Kanske att har haft bättre avkastning på att köpa trisslottet för en miljon.
1: <laughs> ja, kanske. Mm. Det är inte omöjligt. Men eh, om man snabbspolar lite grann då, så gick det väldigt bra för strands det var inga komplikationer alls, du jobbade knappt någonting alls. <laughs> så gick det väldigt bra. Du startade, var det 2002 eller? Ja. Och det måste ju vara nästan, ja nu är det 20 år bokstavligt talat. Sen så sålde du av för ungefär två år sedan eller? Var det du som ville sälja av eller var det de som hörde av sig till dig? Och... Nej men jag du ju
0: efter mig så jag var ju tvungen att Nej. <laughs> <laughs> det... Ja,
1: Med tanke på hur mycket du sålde av ja. den så tror jag inte på det. Nej, men det... det gick väldigt bra. Ja det gick väldigt bra. Jag vet om att det är minst en kvarts miljard. Vi var jagade under ganska.
0: De sista fem åren ska jag säga, mm. som jag ägde. Så var vi jagade av diverse, allt från investmentbolag till rena konkurrenter till att köpa. Long story short så höll vi på att sälja året innan, men då hade jag bara den feelingen att det var fel köpare. Och det kan jag gå in på vem det var. Dessutom hade de krav på att jag skulle vara kvar under väldigt lång tid som dag... Jag älskar det norska ordet för vd. De kallade det daglig ledare. <laughs> Och det är ett mycket bättre uttryck. Visst är det ett bra uttryck? Ja, det är beskrivande. Ja, väldigt beskrivande. Verkställande direktör. What the fuck? Vad Jättekonstigt. Är ja, nej. Daglig ledare gillar det. De hade krav på att man skulle vara kvar som daglig ledare. Det hade jag ingen som helst lust med och det beror på att jag har arbetat i ett antal börsbolag som har ett antal dotterbolag under sig. Jag har sett ett antal fusioner, jag har varit med och gjort ett antal förvärv och har aldrig någonsin sett, det här är helt sjukt men... Och nu kanske jag får halva eh, näringslivet efter mig, men jag har aldrig sett en, 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 eh, ett företag som köper upp ett annat företag som har krav på att vdn ska sitta kvar i tre år det det har varit ett, en, en succé, det har aldrig hänt det är alltid en katastrof han har redan lämnat liksom, om, om vdn då är, och nu menar jag i sådana situationer där vdn är ägare till entreprenörsäkt bolag, såklart det låter rimligt. Nej, det är inte. Det här är högst googelbart. Det, det finns inte. Det, det existerar typ inte. Ja, det finns inte. Så jag försökte övertyga dem om det. Men de var stenhårda på, på sitt. Men då skapade jag en situation. Detta var ju då några år sedan. Tre, fyra år sedan. Där jag slutade som vd på Strands. Men jag lyckades då göra mig oberoende, inte oberoende oviktig är inte oviktig vad säger man?
1: Du lyckades göra företaget oberoende av dig?
0: Ja, mm. i, i stor utsträckning tillsatt en väldigt ung vd som var en egen produkt han heter Johan Carlos, han är fortfarande vd för Strans, som jag rekryterade när han var 19 år från McDonalds
1: Bra skola där också Ja jag har praktiserat det. Så han började på
0: lagret och har jobbat sig hela vägen uppåt och är en fantastisk jävla människa. Och det är samma historia faktiskt med Strands ekonomichef. Sebastian Halberg, Exakt samma story. Inte Donken men eh, lagerarbetare och jobbat sig hela vägen.
1: Men när du eh, sa upp dig som vd, jag sa upp dig själv som jag vd. Såg inte det, mig, men... äh, nej, men, när du slutade som vd. Ja. Det var redan en långsiktig plan. Ja, Vi, var det var typ det. proof of concept åt andra hållet ja, nästan. då
0: var det För att du hade redan gått igenom den processen med de här. Smart. Ja. Då, alltså då, då det var en väldigt tydlig aktiv handling att jag tänkte, och då hade jag tänkt att jag skulle ge det ett år. Men nu blev det väl att jag, jag gav det två, två och ett halvt år där.
1: Var du kvar i styrelsen då? Ja, allt mm. uh,
0: uh, Och så fick jag till den. Och så var vi approcherade så sådär som man vill bli approcherad. Vi var inte till salu du förstår. Mm. Mm. Utan det var jag och oss. Så det var på rätt vis. Så att vi fick uh, rätt
1: betalt. Bra förhandlingsläge. Uh, bra
0: förhandlingsläge. Fick rätt betalt. Jag hade skapat en situation som gjorde att jag själv inte var... Som det här finländska börsbolaget mm. som köpte oss nu då. Så att nu är jag ju aktiv i det finländska börsbolaget Och är med som rådgivare i deras executive råd och, ja, Det funkar ja, bra Ja, fantastiskt bra jag tycker om det som fan Vad fick du då? Jävligt mycket pengar Som sagt, minst
1: en kvarts miljard
0: Ja, i typ i cash Och sen för var det ju aktier på det som dessutom har gått helt galet Som jag redan beskrivit Det har ju varit galet bra betalt
1: Hur nära en miljard är det?
0: Nej, inga ingen kommentarer kring det. Men jag, jag har tjänat jävligt mycket pengar. Jag har gjort bra investeringar gjort också. En halv miljard då? Jag har gjort jäderligt bra investeringar. Gjort. 600 000? 600 000? Ja, absolut.
1: För en vanlig arbetare som jag kan jag inte ens säga en miljoner. <laughs> det låter som han är Carl Bertil Jonsson. Ja, och det är jag. <laughs> <laughs> 600 miljoner ja men det har gått bra. Okay. Är för nu
0: Men sen är det, det är jäderligt svårt Att sätta exakta siffror på Jag har fått betalt Går ju att sätta siffror på delvis, delvis Det som var cash går ju alltid sätta Men, men sen Det som var aktier Är ju aktier Men sen har du gjort massa investeringar både under tiden Före och efter och en del av dem är inte ens börsnoterade och de är jävligt svåra att sätta ett värde på. Ja Jag äger något bolag där och de omsätter nästan 100 miljoner men de är inte börsnoterade. Eh, vad är det värt? Eh, är det värt 100 miljoner? Är det värt eh, 28? Är det värt eh, 218? Liksom, eh, det ligger i betraktarens ögon.
1: Man får reda på det när man väl säljer. Exakt. Du var nöjd då såklart. Ägde du 100% när du ja. sålde det? Ja. Jäklar. Men hur har du, i och för sig har det här kommit successivt. Det här är ju 20 års in the making. Hur, hur förhåller du dig till den, liksom den stora framgången, succén?
0: Den är verkligen successiv för att jag kommer från absolut no money. Jag växte upp med no money. Vi hade en grym jävla resa själva. Jag och min, min barndomsfamilj. När jag var liten så... Mamma, mamma var städerska på ett sjukhus och pappa var industriarbetare. Eh, så det var verkligen inte inte fett. Liksom. Och make a long story short, så var jag väl kanske mellanstårda någonstans. Vad är man då? Elva? elva äh, 12. 10 till 12. Tror jag. Ja, 10 till 12 någonstans. Så <laughs> sökte pappa jobb som säljare. I Göteborg. Och visade sig vara jävligt duktig på det. Så vi gick ju från. Vi var på gränsen till fattiga skulle jag säga. Liksom så här på gränsen. Inte, inte ultra fattiga. Jag saknar aldrig något. Jag är inte hungrig eller inga, inga sådana grejer. Men till att få det jävligt bra. Liksom, vi gick ifrån från undermedelklass till övre. Tror jag på nästan två år. Så att jag fick känna på. Min poäng med det var bara att man fick känna på. Den där gigantiska.
1: Skillnaden mellan att inte ha någonting och att ha något. Mm. Och till skillnad från det så har ju dina barn nu antagligen. Hur gamla är de?
0: De blir. Vad är det nu, 2020? De blir alltså 23, 21, 18.
1: De har ju mer eller mindre vuxit upp i ganska bra. Eller väldigt bra.
0: Det, eh, jag tror inte de minst det dåliga i alla fall Nej, exakt. De var tillräckligt Nej, men, små ja, exakt.
1: Mm. Man kommer nog inte ihåg så mycket där. Jag försöker tänka mig själv hur det skulle vara om jag växer upp Och bara allting fanns Och allting var möjligt Det är ju inte helt lätt nödvändigtvis Jag menar det är en utmaning i sig tänker jag Att inte behöva Sträva efter saker och ting Behöva är ordet Jag vill klappa mig själv lite, axeln
0: lite mm. bara, Men bara pyttelite eh, Och framförallt vill jag omfamna min eh, före detta fru. Hon har gjort ett fantastiskt jobb. I och med att hon tog absolut största ansvar. Jag nästan reste dygnet runt i många år som vi pratade om innan jag startade strans. Men även jag själv har inte varit äcklig, om du förstår vad jag menar, med, med pengar. Så att de har verkligen förstått pengars eh, värde och de är ing, ingen av de tre är några som helst. Inte ens i närheten av Bratz. De sätter värde på pengar De är inte bortskämda, de har aldrig fått några egna fucking kreditkort Inga, aldrig, never ever Ja, jag är som alla andra pappor och mammor Ja, det svishas en del eh, åt höger och vänster, absolut Min äldsta son, han, han går på Chalmers i, i Göteborg Han bor med sin eh, flickvän i en studentlägenhet Som han betalar för själv Min eh, mellanson börjar på någon fancy utbildning Och sen bestämde han sig för att bli elektriker Och har börjat arbeta Och så han arbetar heltid som elektriker För bara sen ett par, par månader tillbaka Och min yngsta dotter då Som är fortfarande Det är den enda som är varannan vecka Barn Hon är hos mig så fort hon är, Jag bor ju i Göteborg Som sagt mitt i centrala Göteborg Hon fick en kvarts miljon
1: Jag ska. <laughs> ska bara
0: Nej men... Hon går på gymnasiet och går på natur Och är fantastiskt duktig Och jag vet inte vad jag har gjort För att förtjäna de ungarna De är helt grymma mm. Har du sett Succession på HBO? Om jag har gjort jag knarkat Jag blir så förbannad för att det var bara, har du sett sista? Ja, men det är bara nio avsnitt. Det saknas ju ja, jag, jag, vet. <laughs> det? Jag, vet. jag vet. Vad är den?
1: Vad är det sista avsnittet? Alltså, det är så bra. Ja. Men jag tänkte, vore det inte kul om du gör ett socialt experiment och bara ger alla dina pengar till en person? Nej. Och bara ser hur de andra känner? Ja, ja i den bästa av världen. Eller, jag menar, vore det inte kul om jag gjorde ett socialt experiment <laughs> ja, du gör med det. dina pengar och, och din jag studerade? Ja, exakt. Ja. Nej, Succession är jävligt bra. Så det nu, Jag det går inte. Ja. du vill säga att det här är typ topp 10 bästa serier som har gjort de sista tio åren. 100%. Mm. Jag var inte helt såld efter säsong 1. Jag tänkte att den kanske var lite klysch och sådär, bra? fan vad bra, Nej, Nej, var bra. Dramaturgiskt, karaktärerna. Alltså allt. den
0: eh, figuren som pappan, jag vet inte vad han heter han han pappan, men det är ju en 10. Ja,
1: oh, så jävla bra skådespelare. Robert Nero-klass är 100%. Ja, oh, alltså stor rekommendation från två personer ja. här. Men hur förvalter du liksom, när du väl sålde, hur kändes det då? Det måste ju vara lite bizart. Har du, ett konto, har du ett företagskonto som alla andra vanliga människor, dödliga människor? Har du, kan du logga in på ditt bankid och bara se en massa nollor nu?
0: Eh, eller, har ja, du någon,
1: eller har du någon sån där, eller äh, en egen app som är svart och det är någon bank som vi inte känner till?
0: Vad exakt är det du frågar?
1: Ser ditt bankkonto i, i praktiken likadant ut som mitt, bara att jag har färre nollor? Eh, ja, det tror jag. Varför banktor? det bank Ja, men då? borde du se det någorlunda mm. Har någorlunda liksom då, då går du in på ditt sparkonto och bara, ja, ah, där lägger jag en kvarts miljard.
0: Ah, det funkar inte riktigt så. <laughs> du, du har ju vissa av dina medel i absoluta cash. Där har du absolut. Mm. Och de ser du i nollor. Siffror. Liksom. Ja. Ja. Men så har du ju saker som är uppbundna i, i, i aktiehandel eller, eller dyrligt. Och de kan du också se liksom, utvecklingen och värdet på, absolut. Ja, det I ett ISK-konto? Eh, ja. ISK-konto eller en kapitalförsäkring. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, det är då. lite olika. Du vet som privatperson så är IS, har du möjligheten att ha ISK-konto. Som företag som förvaltar av medel som moderbolaget är så är det ju mer åt inte i skor, kan du inte ha
1: just det, just det. ja men det är ju ja, du har inte sånt av Sen det är en till lite, typ. en liten ah, blandning
0: och ja. olika. så här kan man säga, jag kan nog se samma så jag förstår vad du menar, jag kan se pengar kan jag absolut ja. göra men det kan ta lite längre tid för du behöver klicka dig, klicka dig runt liksom. ah, att, <laughs>
1: <laughs> men ditt, ditt privata bankkonto där loggar du in och bara ser hundratals miljoner liksom <laughs> Alltså, det, det, jag, jag fattar han ska, det här är... han, ska,
0: han ska inte ha mer öl nu. Nej, Nej. <laughs>
1: men du, du förstår det här, det är ju, man, man tänker sig så här, om jag skulle ha sålt någonting för... Nu, jag vet att det inte var en miljard, men såg någonting för en miljard. Det enda jag skulle vilja bara hur fan ser det ut på mitt bankkonto? Det är det första jag skulle vilja bara Hur fan ser det här ut? Alltså, ja, du det här är ju absurt. Då ska
0: jag berätta för, för dig min... Om du, är, om du vill prata om, om den typen av kan jag berätta för dig. Min absolut lyckligaste pengaminne ever. Alla kategorier. Berätta. Eh, eh, alla. vi eh, Vad sa du? Du är 35 va? 35. 34. Ja, 34. Du har säkert haft, haft eller har några livsgoal sådär. Ja. Vad man vill komma eller vad man vill vara.
1: Jag har inte tappat helt hoppet än.
0: Nej. Nej. <laughs> eh, jag hade ett Absolut. Ja, men Jag läste någonstans där eh, ganska tidigt att eh, ja, men om du får upp 12 miljoner netto liksom besparat är klart, netto, netto så kan du alltid överleva i någon form på, på, på ditt kapital alltså på räntor eller dyligt och, och var det till och med över någon viss ålder som jag inte ens kommer ihåg nu så kan du leva på pengarna tills, tills du går i pension typ, så här. Mm. men jag fattar det med räntegrejen och liksom, ja, den, den, den fick jag ihop men då var det ju netto-netto liksom att det skulle vara netto-netto. Så det hade jag haft hade jag i säkert tio år tror jag som ett sånt. Där ska jag. Och 2008, ska vi säga 2009. 2008 så flyttade jag företaget ifrån Kungsbacke. Eh, vi låg precis efter jämte motorvägen som jag sa innan något. Jag vet inte om det var inspelat men vi låg precis jämte den här nintendo eh, gubben där efter motorvägen. Men 2008 så köpte vi en jättefastighet uppe utanför Borås till företaget. Och då i samband med det så flyttade vi dit som privatpersoner också. Och köpte en stor herregård. Eh, Jätteherregård. 758 kvadrat. Eh, nej, klassiskt gul herrgård. <laughs> och 2009, om det var 2010, så hade jag betalt av den jävla eh, Härgården. Och jag hade 12 miljoner på, på banken. Då grät jag som en bebis. Jag förstår. Det var det. en sån, alltså den grejen när jag kunde betala av hela kåken. Som var ett antal miljoner liksom. Jag kunde betala av den och jag hade exakt nästan 12, nästan typ 11,8 vad han var kvar på, på bank. Det var det var en religiös upplevelse. Det var då grät. jag grät och jag grät och jag grät och grät. jag grät. Typ jag grät nästan en timme. Det var typ här att, att då var jag. Jag kan säga att det var det största moment ever. Det var mycket större än att, att när jag sålde bolaget. Mm. Du frågar du känns när man såg, och såg. Det är den. Det är en pengamässigt livsstörsta upplevelsen jag haft. Ja, men det var lite sån här göra en Liksom att är du i skuld så är du inte fri. Och då känner jag mig fri för första gången. Liksom att dels att det är så betalt av. Jag hade ingen skuld någonstans som privatperson. Jag hade inga borgensåtagande till företaget. No nothing, det var borta sedan något år tillbaka. Och jag hade skrapat ihop några miljoner som folk sa att man behövde för att, att vara safe. Liksom. Så då känner jag mig bara... <här> jag blir faktiskt rörd när jag tänker på det nu. Då var jag
1: fri för första gången. Uh, förstår du? Mm. Hur är det? Alltså jag försöker också sätta mig in i liksom, hur ser du på lycka och tillfredsställelse och sådär nu. Du, du nämnde ett annat till, eh, ett annat sammanhang där du sa att du är istället tillfreds. Det är det du är. Ja. Ja, ja, det var mer så här att folk frågar,
0: är du lycklig nu? Aha. Eller, eh, Jag tror att det är väldigt farligt också att jaga lycka. Eh, jag, jag, det är helt övertygad om att det är galet farligt att jaga lycka för att eh, det är dumt att misslyckas. För att lycka upplever vi människor i väldigt små portioner och i små ögonblick. Liksom. Det är ögonblick vi är lyckliga i. Men eh, om vi kan eh, hitta en situation där vi under längre perioder är tillfreds. Det är det bästa ordet jag hittar. Jag hittar inget bättre. Men lycklig för mig är, erofo är Du eroforisk. Liksom. Eh, och eroforisk det är, det, är ungefär som, det är nästan som orgasm. Liksom. Det kan du inte ha hela tiden. Liksom, utan det, det är små... Eh, Små euforiska ögonblick, det kan du absolut ha. Mm. Här och där, och de är ju underbara och härliga. Det kan du ha när du hoppar bungee jump, eller när eh, ungarna säger något snällt, eller du får ja, vara vad den nu är för någonting. Men det är inte konst det är inget tillstånd som du kan hålla i. Liksom. Du kan inte hålla i den forever. Eller inte, inte ens, jag skulle säga, du kan inte ens hålla i den i timmar. Utan små ögonblick, liksom. Men, men till, att vara tillfredsställd och förnöjsam. Tillfredsställd, tillfredsställd snedsträck förnöjsam skulle jag säga. För att använda sms-språk så, så, så tror jag det är eftersträvanbart. Liksom, att göra det, sträva efter det. Var förnöjsam och, och tillfredsställd.
1: Jag gillar ordet tillfreds. Jag är tillfreds nu. Mm. Alltså at peace. Ja, det är ett peace. Det är typ så här halv sen. Förstår du? Alltså Mm.
0: <laughs> Allting är bra nu. Det
1: är okej nu. Att ha så många så många timmar, dagar och månader och år som möjligt att vara till freds. Då är du ju på topp. Då är du på topp. Jag tycker den är jäkligt bra. Det som är problemet är ju att i samhället så säljs det lycka. Det är det som säljs hela tiden. Liksom. Ja, men nu gissa varför vi människor gillar kola, kokain eller
0: eh, droger. Eller så här. Du blir instant superhappy liksom men det, det är samma med den typen av drog så här. det varar bara en kort en kort, kort stund eller om du dricker alkohol en kväll liksom att ja du kan vara lycklig i två timmar där eller tre eller eh, som du knappt kommer ihåg någon efter men eh, förstår du min poäng liksom Exakt, att absolut. du är inte tillfreds, liksom.
1: det är någonting annat. Ja, bra poäng du började med också, det är dömt och misslyckas som man ska eh, hitta lycka eftersom att vilket i sig skapar olycka. Ja, när du vet att det här
0: kommer inte lyckas. Nu ska jag vara lycklig den här veckan. Nej, det kommer du inte vara. Men jag kan tänka mig typ så här. Typ om man ska ta som ett förhållande. Eller sånt här också. att det är inte så här, Jag är inte lycklig i det här förhållandet. Det är så fel uttryckt. Jag är inte tillfreds längre i det här förhållandet. Lycklig är du fan inte i, i något. Inte i något förhållande är du lycklig konstant. Men du kan vara tillfreds liksom att det här, är, det här är bra för mig. Det här är bra för oss. Det här är bra för de som är runt omkring mig. Men att eh, gå omkring och tro att jag är någon indisk guru som är lyckligare att till det tror jag är livsfarligt. Det skapar olycka i sig. Ha.
1: Vad undrar du dig just nu? Vad skulle du vilja unna dig just nu?
0: Jag tror det är väldigt få saker som jag verkligen. Äh, materiellt har velat ha som jag inte har äh, förverklat. Det, det har nog gjort det mesta. Och för övrigt så är det nog saker som inte vill ha med i podden.
1: <laughs> <laughs> Då måste vi stänga ner så att de andra inte hör något. Men det är ingen som lyssnar på det här. <laughs> Jag vill komma till bankgrejen då Shoot Och ska bara Öppna upp den här innan vi kickar igång Eller vi kanske kan göra det medan du pratar Men får du köra Har du något favoritland?
0: Ja Italien
1: Utan tvekan Italien Är det, är det Sättman som du gillar? Och djupheten? Djup? Ja jag, är tyngd. Tyngd. Mm. jag älskar tyngd Har du tänkt på att Amarone typ är helt ute du kanske gillar det fortfarande
0: jag gillar fortfarande eh, det känns som att
1: alla Amarone. snackade om Amarone för typ 10-15 år sedan Ja så var det
0: verkligen Då var det, ju, det, var så, det var ju hetare än... ja, ja, det var
1: ju Ja cool. tack eh, Skål Skål Vad var det vi var någonstans Det var, bank... ja, det, det var förhandlingarna och, och det
0: Ja men det var sån här generellt eh, eh, Så här det finns så otroligt många situationer som väldigt många människor är obekväma i. Fast att de <går> verkligen skulle vara precis tvärtom. och Jag brukar säga det här med att komma med mössan i handen. Att det var så vanligt förr. Men det är fortfarande vanligt. Både bland ungdomar och eller ungdomar. Bland yngre människor och och att man, är, man tror att man ska gå till banken, försäkringsbolaget. Det kan till och med vara mäklaren när du ska köpa ett hus. eller sådär. Du kommer med mössan i handen precis som att de vore någon form av överordnad. Det är du som är kungen i de sammanhangen. Men det är väldigt få som fattar det, att du är kungen att tänka, ja, men jag har inte de, om du går till banken exempelvis, ja, Jag har inte de inkomsterna inkomsten, jag kan inte få de villkoren inte. <går> det kan du visste. Om du eh, trycker och jämför dem eh, mot varandra för att det är du som är kunden, det är de som vill ha dig, det är inte du som vill ha dem. Du tänker att ja, men jag måste få det här lånet för att jag ska köpa de här bostaderna eller starta det här företaget eller, eller vad de är för det för <går> någonting. Men vad är deras jobb? De säljer pengar för lite, lite, lite mer än vad de är värda. Så för att du ska få hundra kronor så får du betala i bästa fall 105 och i sämsta fall får du betala 150 kronor. För hundra kronor. Vem tjänar de pengarna? Det gör de. Så du är kunden. Det är så galet lätt att, 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 att glömma att det är du som är kunden och det är du som betalar. Den personen du pratar med Hans-Erik, Stefan, Anna-Louise eller vad hon heter. Det är du som betalar den personens lön. Det är du som är kungen. Du är kungen. Jag, jag vill inte klappa mig själv på, på, på axeln för hårt när det gäller det. Men... Det låter som Tony Irving här, men, men du här. måste sträcka din häl. <laughs> eh, Fan, det var ju bra. För du, eh, när du ska gå ut och, och förhandla om, om räntor med, med banken angår ett företag så ska du aldrig låtsas som att, att de vore ditt enda alternativ. Ni är en av många som vill ha mig som kund. Bara att du vet det, liksom, att jag är inte beroende. Fucking... Det är nästan samma som att dejta. <laughs> alltså, jag behöver inte det. Vill du ha mig? Ja. Då är det som att du ska komma tillbaka till dem och rapportera om din situation. Fuck that shit. Du behöver inte göra det. Så länge du är reasonable. Eh, än en gång så återvänder jag till det vi pratade om tidigare idag. Med att Så länge du gör svarta siffror så är you're the king. Du är kungen. Du levererar vinst i ditt bolag eh, varje år. Du är kungen. Du har allt förhandlingsutrymme på din sida. De har det inte. Du kan byta när som helst. Så länge du gör svarta siffror. Det är, det är de här startups som inte inte kan. De kan inte De kan inte byta bank Liksom hur som helst. Utan, nej, de har investerat djupt i oss här nu. Ja, nu, har vi gjort, nu är vi inne på sjunde året med minus 57%. Fuck that shit. Så länge du har gjort svarta siffror du är kungen. Du bestämmer, du råder över hela situationen. Det finns ingen bank som säger nej till om du har gjort, så länge du har gjort svarta siffror.
1: Ingen säger nej, ingen. Har du, är, är du lite sådär med allting? Förhandlar du, går du till uh, både och, uh,
0: inte om triviala saker är inte det. Uh, stora saker, absolut.
1: Mm. Jag, tror, jag tror det var Vivica sten Steni hade i podden, hon sa att hon säger det som en sport. Hon går in i Ica-butiken och uh, förhandlar om minsta lilla grej liksom
0: min eh, jag tror nästan jag lärde eh, min pappa var en väldigt duktig säljare och min mamma är det snålaste jag någonsin träffat. Så att Det eh, bra combo. Ja, faktiskt. Det är bra. Ja.
1: Företagaren och eh, eller ekonomen Mamma också, kan eller? ju
0: lätt gå in på. Vilken det behöver inte bara vara en basar i Turkiet utan det kan vara precis som du säger det kan vara ika i Norrköping som att bara ja men eh, den fläck på den här frukten eh, det står 17.90 <laughs> kilot jag, jag tycker mer 12 hade varit rimligt <laughs> Va?
1: <laughs> det är min mamma alltså jag får helt ärligt jag får ångest av det bara alltså energin och tiden ja, det tar men den grejen är ju inte jag nej nej jag nej. fattar men jag får ångest av den tanken för jag vet, jag vet att det finns många sådana grejen är att många av dem går ju ganska bra för ekonomiskt eller mycket bra för det, såklart ekonomiskt men den energin och tiden även om det är värt det liksom.
0: men har du en sån grej du och jag känns ju lite sam, samma så. ska vi prata i restaurang om maten är så där, okej. Okay. Men du har ändå betalt topppris. Då säger jag nog inget. Liksom, nej, det är lite ont i skälen. Det kan bero på att kocken hade en dålig dag. Eller um, servisen var och kissa i två minuter innan. och Det var därför det var kallt. Eller liksom, nej, jag, jag, jag säger ingenting. Mm. Men det gör jag inte. Mm. Men om det är fruktansvärt dåligt, då blir jag fruktansvärt arg. <laughs> alltså, om det är. Sådär, otroligt kass. Då, då kan få nästan spelet. Liksom. Då, då kan bli så här på tv, på tv nästig.
1: Ja, det är så pass alltså. Ja, om det är fruktansvärt dåligt. Liksom. Ja. Men tänker du också på att du levererar den informationen till någon som inte sitter i köket?
0: Eh, jag försöker ändå göra det jag inbillar mig i alla fall att jag försöker göra det väldigt opersonligt. Alltså inte, an, inte anklaga Steffani som kommer ut med, med, med maten. För det är inte henne jag är på.
1: Nej, jag fattar. Nej, jag. Är... Problemet med mig är att jag tänker att, ja, ah, men det är väl så här det är. Men då kommer jag inte tillbaka. Grejen är, jag gör ju dem en okänslig. Så är det verkligen. Ja, eller hur? Man är ju egentligen, Fan, man är ju med som sagt, den här lilla byn. Samhället. Hjälp den personen genom att säga att det inte var så bra. Jag, jag tycker, jag skulle vilja vara mer som dig Jag är inte. det Då är det så här, ah, okej, okay, men. Det, är det, här, det kanske är någonting jag inte förstår och så, så går jag därifrån och så, så tänker jag jag ska aldrig komma tillbaka hit. Men
0: tänk lite som jag tänkte att om det är så här reasonable du går på en guide michelin restaurang säger vi. Typ
1: att det var för salt. Ja, men det gör man ju inte varje dag.
0: Inte, inte jag eller liksom, men kanske två gånger om året. Mm. Uh, gör man det. Ja, så är det reasonable. Ja, jag klagar inte på det. det. Det kan bero på en miljon omständigheter. Mm. Liksom. Mm. Och nu går du två personer på en guide michelin Liksom, ja, en eller två stjärnor i, i och, och du prissar 4000 spänn liksom för två pers. Ingen, för det första nästan ingen mat värd de pengarna. Jag tycker verkligen inte det. Bra. Vi ja. är överens. Så. Mm. <laughs> Men du gör det för att det, ni ska fira någonting. Du ska unna dig någonting. Du gör det för Jag det är som går på en show. Ja, typ ja, liksom. ja, ja. Att det är totalt ruttet. Det har hänt mig. Knappt en handfull gånger i, i livet att någonting är ruttet. Liksom. Alltså att, eh, om du har betalat jättemycket för någonting som är kass. Då kan det bli förbannat. Ja, då kan jag, jag branna en säga. Liksom. Mm. Ja, jag fattar det. Inte så att jag står upp och gapar och skäller. men jag, jag, då kan jag säga min andes mening som man säger alltså att nej, det var smakade bra. Nej. <laughs> det gör inte
1: det. <laughs> nej, men jag, jag köper det. Och jag skulle, som sagt, vilja vara mycket mer likadan. Men jag ska ta tillbaka att det inte är någonting är värt 4000 kronor eh, i matväg. Det, det är det säkert. Det är bara att jag nej, tycker. Nej, faktiskt inte. Alltså, jag tycker om de som lyckas väldigt bra med minimalistisk eh, matlagning. Alltså, jag älskar Johan Jureskogs eh, AG om du har. Eh, han började. Eh, nej, nej. Ja, han är känd för det mest nu. Men han har varit är kött. Heter... Uh, Precis. Ja, ja. Ja. Har du varit där? Ja. Jag det för Men det... det var bra. Ja, det var bra. <laughs> Men det är nog mina favoriter för att det är så enkelt. Det är kött, det är sallad, det är gott vin Ingenting mer, ingenting så. mindre. Så, exakt. <laughs> och de gör sig alla bra. Och det är ganska obrätt och det är sådär. Sen är det lite. lite... Um, sen finns det ett ställe i Uppsala som heter dryck om du är i Uppsala. Det ligger precis vid stationen. Uh, sjukt bra. där De, de konceptet är att. De... Jag, jag har varit där. Ja, oh, Du har varit där? Mm. Men så börjar jag inte berätta för dig. Vad jag du? har ett dotterbolag i Uppsala så att... men det kanske naturligt leder oss till vad var för bolag du har just nu och så investerar i? Ja, de här eh,
0: mindre bolag fast hur många är
1: du inne typ? Snackar vi 20 eller Nej, vi 100 eh, eller snackar vi 5 7 8. 7, 8. Okay. Mm. Så du har ganska bra koll på alla. 7 8 bolag som jag aktivt
0: Aktivt investerar. Men sen jag är ju på börsen också <laughs> då är det kanske ytterligare ett 25 kanske är något sådär. Okej. Okay. Men inte jättebrett. Alltså inte så att jag är 200 bolag och sånt.
1: Nej. Men i de här 7-8, hur mycket är du involverad i dem?
0: I 2-3 av dem är jag
1: väldigt involverad. Ska jag säga. Okej.
0: Okay. Eller så här, ungefär som på stranden Som jag mm. pratar med dem var och varannan dag liksom.
1: Du vill inte starta någonting helt nytt?
0: Jo. Ja, absolut tänker mig göra. Men inte, inte jag, inte som operativ ledare, inte, nej det kan jag inte tänka mig. Nej
1: jag. men någonting där du går in lite mer all in fast, ja, det kan fast du, du kanske inte är vd nödvändigtvis.
0: Exakt, så. när rätt idé kommer så kan jag absolut tänka mig
1: göra det. Och det spelar egentligen ingen roll vad det är för något? Nej,
0: nej det kan vara allt ifrån läkemedel till... Sexrobotar och säga. Jag
1: Ja, ja. Men har du, du har ingen. Du sa att du inte var Elon Musk typen. Men har inte du någon form av tanke att det vore coolt? Nej, Men Elon Musk är ju.
0: Han är så duktig tekniskt. Det är inte jag. Elon Musk är ju. Uh, även någon form av. Jag vet, jag vet inte exakt vad han har för utbildning, men, men han är ju ingenjör i någon form. liksom att han, han är så jävla duktig. Det är inte jag. Jag är duktig på um, entreprenörskapet, tror jag.
1: Jag hörde hans. Uh, han har ju en rymd, uh, forskar, uh, boss på sin. Vad heter det? SpaceX, tror de. jag. Han som är raketchef där. Han var med i en intervju. Jag hörde honom berätta en nyckel som Elon Musk. Uh, medvetet eller omedvetet gjorde som gjorde honom så jävla bright som han är den här är sjukt bra han sa bara att när varje gång de skulle ta sig någonstans, de träffas inte så ofta han hör av sig lite då och då med något sms eller någon mail eller någonting och sen så ibland när de kör carpooling alltså när de ska åka i samma bil till något möte eh, en eller två timmar bort så sätter de sig i bilen han sa att Elon, Elon, så fort vi sätter oss i bilen så frågar han om honom om hans kompetensområde. Han frågar honom hur, hur funkar en raket, hur lalala, hur funkar det där. Hur funkar... Han ba, det är jag som Efter två timmar så kommer jag på mig själv att det är jag som har pratat hela resan. Medan jag egentligen borde fråga honom en massa frågor. Så det han utnyttjar, tiden med alla personer han träffar är Vad är du bäst på? Berätta för mig om det. Så att han blir smartare. Medan de flesta i vår vardag som inte kanske är så eftertänksamma börjar prata om sig själva. Man börjar prata om vad man vet istället för att ta reda på vad man vill. Jag veta. brukar
0: säga till Johan, Johan Carlos som är min adept på,
1: på strans. Heter han Juan Carlos egentligen? Faktiskt. Ja.
0: <laughs> Juan Carlos. Ja. Jag brukar alltid säga till honom, vill du veta när du har vunnit? Han kan fråga liksom i, i förhandlingen så här: Vill du veta när du har vunnit? När du har pratat minst. När du har pratat absolut minst, då har du vunnit. Då vann du. Och exakt samma sak gäller om du ska gå på en date. Gå på en date med någon. En kvinna eller en man, om du, vad man nu är. Man får välja själv. Ja, man får välja själv. <laughs> när du har vunnit, där är den du har varit tyst en hel kväll, då vann du. Du vann. När du varit tyst. Då vann du. 100%? Nej, det är så. Mötet du hade igår, om du hade mätt liksom att ja, men du pratade 82% och han pratade 18%. You're gonna fucking hate him.
1: Det finns bara ett sätt att vinna. Tyst. Ja, och nu när jag säger det här så känner jag att jag har pratat alldeles för mycket i den här podden. <skratt> <Nej. skratt> <laughs> ja, ja, men, ja, men du är förstår jag... poängen Ja, ja, 100%. procent ja. Går du att lära ut kalkylerad risk? Ja, ja. Hur? Mm. Alltså behövs det en djupare analys av det? Ja, eller? det behövs en analys i varje
0: enskild situation Det är ju det som är kalkylerad Annars är det inte kalkylerad Nej, ja, men då är det en kalkylerad liksom att, äh, Vi tar in alla parametrar som råder utifrån rådande
1: omständigheter Alltså min fråga egentligen är det, är det magkänsla som byggs upp av erfarenhet, eller går det att verkligen lära men Det är ju lärde. precis det
0: du säger. Alltså, ja. ja, det är exakt det. Du, du, du bygger upp en magkänsla som består av all din erfarenhet, och sen paketerar du den i en boll skulle jag säga. Och Sen har du en boll till som bara är ren fucking kalkyl. Alltså som är ett fucking Excel-ark. Och så tar du det Excel-arket ihop med det andra halv Excel-arket som är känsla ihop med Excel. För det är ju ändå erfarenhet och det är också Excel. Eller hur? Mm. Mm. Så slår du ihop dem och så fattar du ett beslut. Då ska det jävligt mycket till om det inte blir ett riktigt resultat, tror jag.
1: Den sista frågan jag tänkte om allt det här som jag egentligen är nyfiken på. Annars så tänker jag att vi kan stänga igen och dricka lite mer vin sen. Mm. Så kan du berätta exakt vad du har tjänat sen. Ja, <laughs> uh, fuck that shit. Nu dricker, vi vin. nu dricker vi vin. Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst i hela historien, vilket år skulle det vara?
0: Du kommer ju omedelbart komma varför. Uh,
1: det får ju du bestämma. Jag kan inte göra allt jobb för dig här. Nu låter du som de här tech-entreprenörerna i Stockholm. <laughs>
0: Jag skulle nog säga, om man följer till halvdjup så ska jag säga 39 då. Vilka röstar du på? När?
1: Senaste valet? Moderaterna. Kommande valet? Eh,
0: Moderaterna eller Folkpartiet. Årsinkomst? Å, årsinkomst i år menar du va? Ja, 20-20. Knapp, knappt en miljon. Mäktas
1: telefonnumret du har tillgång till? Anders Borg. Om du fick dricka en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle du vara? Eh, Jordan Peterson. Ja, spännande. Du, det har varit skitkul, Jon. Eh, som sagt, vi stänger igen och sen så fortsätter vi dricka vin. Eh, och du, välkommen hit... Eh när du vill. Nu bor du ju här också ja. så att nu är du välkommen hit när som helst. Förresten har du läst Jan Gio och Kalle Kjolman intervju i Aftonbladet om nyinflyttade till Östermalm? Nej. Oh, den ska jag skicka. Och för er som inte har läst den, gå in och läs intervjun. Gör inte det? Jo, Jan Gio och Kalle Kjolman. Alltså det är de som kommer ut väldigt dusiga i den artikeln. Det är okay. helt absurt. Jag la upp den på min Instagram och jag vet inte hur många svar jag fick där folk frågade Det här måste ju vara en, en parodi eller någonting Det var inte det eller? Nej, nej, det var inte det de, eh, Kort och gott, de menar att den här lilla byn som, Där alla känner varandra och sådär Och det är så jobbigt med folk som kommer in här nya Och eh, inte kan bete sig som rika för att de har nya pengar och så där. Alltså, det, den är absurd Så jag tänker att vi läser den tillsammans här när vi lägger ja. på här Det skår du ju på Skål! Skål! <laughs> Tusen tack! Ciao. Hej. Hej! Så nu är vi off the record Stort tack för att ni lyssnade hörni. Ännu en påminnelse om det är så att ni gillar det här samtalet eller om ni gillar Launchpodden i sin helhet. Då får du jättegärna stötta mig och podden på Patreon. patreoncom Gå in där. Länken finns i beskrivningen till det här. Där kan du stötta med vilken summa du själv vill. För utan ditt stöd så är det omöjligt att göra de här samtalen. Är det så att du hellre skulle vilja använda Swish Då funkar det också bra 0761-401-401 är numret Och sen så hoppas jag på att Vi hörs nästa vecka Det är en Väldigt eh, speciell guest Skulle man kunna säga som kommer då Och har du inte prenumererat så tryck på den där Prenumerera-knappen på din poddapp Eller på Youtube eller båda och och sen så får du ju såklart ge mig feedback, tips på gäster eller bara säga hej i sociala medier. Tajma Skaffari heter jag på Instagram och LinkedIn och i stort sett alla sociala medier. Så connecta med mig där. Vi hörs nästa vecka. Ha det bäst. Ciao!